0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: 13 horas, 12 minutos de este miércoles, 21 de febrero. Ahora sí, ahora manda el deporte hasta las 3 de la tarde, pues en un día eminentemente deportivo. Vaya Directo Marca, les hemos preparado, ¿eh? en primer lugar, la previa de lo que es todo un acontecimiento para el deporte de la canasta, pero principalmente yo diría... Y a nivel general para todo el deporte aragonés, todos unos cuartos de final de una Euroliga desde las cinco y media de la tarde queda muy poco realmente horario turco, se la juega Casa de Zaragoza ahí en Mersin ante Chukurova, ante uno de los favoritos bueno, ya sabe, Casa de Mon que tiene que ganar seguro un partido en tierras turcas, en esta serie de al mejor de tres, para acceder a esa Final Four, enseguida ¿eh? hablamos de todo el partido, por cierto también en el deporte de la canasta eh, escucharemos a Escariolo, a Sergio Escariolo, al seleccionador nacional que está hablando ahora en estos instantes y que nos traerá Carlos Peitivi. Ya saben que mañana también desde las 8 de la tarde juega. La selección española lo hace ante Letonia en el Felipe. Felipe que nos decían que se va a llenar. Van por encima ya de las 9.000 entradas. Se sabe que el aforo del Felipe está en 10.500, 10.800. Bueno, va a presentar un una tremenda imagen, un llenazo el Felipe, y enseguida hablamos también de ese partido con amplia representación, todo hay que decirlo, también aragonesa. Enseguida, actualidad del Real Zaragoza, con una comparecencia, la de Víctor Mollejo, que escucharemos en riguroso directo, eh, la verdad que es gratificante y oye, ya hasta, hasta didáctica de un Víctor Mollejo, y, y sobre todo ambicioso, hablando abiertamente de, de playoff, cuando otros en este mismo club no se atreven a hablar tan abiertamente, y hablo del entrenador, eh, tan abiertamente de, de esas posiciones exactas. y decía altas, de esas posiciones digo altas, pero ojo, eh, cuando digo didáctica y gratificante, bueno, no quiero desvelar mucho, luego lo escucharemos, pero es un tío que habla abiertamente de, de las muchas posiciones en las que le, le toca jugar, y se lo agradece eh, al propio Julio Velázquez, la verdad que ha sido... Curiosa la comparecencia de Víctor Mellejo, que insisto, enseguida escuchamos con esa noticia ¿eh? del límite salarial del límite de coste de plantilla deportiva, daremos unos apuntes y daremos unos datos para intentar arrojar algo de luz a un tema bueno, pues que ha sido eh, capital principal, abriendo portadas, diría yo en estas últimas 24 horas y es que lo dio a conocer la Liga ayer a estas mismas horas y ya se ven, aumentó en casi 1.900.000 euros eh, el techo de gasto del, del Real Zaragoza en esta ventana invernal al cierre del ficha, de los fichajes de invierno al 1 de febrero. Y luego les traigo, bueno, un montón de cosas. Vamos a hablar eh, de atletismo, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de golf. Todo nos cabe ¿eh? en este Directo Marca que se marcha hasta las 3 de la tarde en la radio, la mejor del mundo, la del deporte. Arrancamos, venga.
2: Right
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca.
1: encima de la una y cuarto del mediodía, mirando ya de cara también a lo de este sábado, seis y media de la tarde, en el nuevo estadio de La Cerámica. Por cierto, enseguida leemos un comunicado que acaba de lanzar el propio Villarreal de cara a ese a ese choque y les contamos que ya se han agotado incluso el cupo de las 300 entradas, según hemos podido saber. El club todavía no lo ha hecho oficial de, de ese último cupo que quedaba o que había recibido entradas el Real Zaragoza para ello. Bueno, se plantará, ¿eh? seguro. Eh, en torno a los 2.000 aficionados zaragocistas en el nuevo estadio de la Cerámica, en lo que va a ser el desplazamiento más grande, masivo de la temporada, y seguramente, eh, a nivel de, de toda la categoría, pocos, muy pocos le, le podrán toser. Luego, además, eh, también leemos una noticia acerca de los aforos en los estadios de segunda división, donde, bueno, salta la sorpresa, no te sea aquí la, la ironía, eh, la Romareda es el estadio que más afluencia tiene de, de aficionados cada, cada 15 días, cada partido de, de, de lo y, y con distancia eh, respecto al, al segundo que, que acompaña al Real Zaragoza en ese en ese ranking de, de respaldo de aficiones y de bueno afluencias, aforos en su en su estadio. Eh, y hablaremos también del límite salarial. Escucharemos a Mollejo, hablaremos de fútbol, tenemos también ventana para la opinión, pero empezamos como siempre pues por lo que nos da de comer, por la actualidad deportiva. Hoy el equipo entrenaba en la Romareda en una sesión eminentemente táctica. Hemos podido ver a, a Julio Velázquez y a su gran pizarra y cuando digo gran pizarra es eh, literal, eh, tiene una pizarra enorme Julio, Julio Velázquez, es verdad que la pizarra no la hemos podido ver, de hecho hubiera pagado por ver la, la pizarra pero estaba de espaldas hacia, hacia la ubicación de la, de la prensa y ha sido una sesión aprovechando lo dicho, eh, el bajar al estadio municipal de la Romareda eminentemente táctica para para preparar el choque de este sábado y entiendo yo que también para corregir errores. De eso también hablaba precisamente Víctor Mollejo de corregir errores, porque han llegado errores en, la, en las últimas semanas en el Real Zaragoza por ejemplo, en aquello de, de encajar goles en centros laterales da una explicación curiosa y que yo creo que va a, a dar que, que debatir va a levantar debate en, en el entorno zaragocista, lo vamos a, a dejar ahí. Y hay que hablar también evidentemente del límite del salarial que lo hizo oficial ayer la Liga y es verdad que hay Efectos oficiales, el límite de coste de plantilla, el cuarto límite de coste de plantilla más alto de toda la categoría, que esto, pues por traducirlo al, al cristiano, eh, habla de la capacidad de inversión y de pagar plantillas eh, por parte de, de los equipos, el Real Zaragoza, a efectos, insisto, oficiales que no oficiosos, y enseguida entramos en ello, tiene el, el cuarto más alto de la, de la categoría, aumentando en casi un millón eh, respecto al cierre de la ventana de, de verano. Del, del 1 de septiembre al 1 de febrero, el Real Zaragoza ha aumentado en 889.000 euros su capacidad de inversión en plantilla, en, en jugadores. ¿Y por qué les digo efectos oficiales sí y efectos oficiosos no? Pues porque se sabe que concretamente y especialmente en segunda división hay equipos que tienen, eh, además, por bastante excedido el límite su límite salarial. Eh, la cifra, el dato oficial que arroja la, la Liga. Flagrante, por ejemplo, es el caso del Levante. Un Levante que tiene un techo salarial, un límite de, de, de gasto eh, en plantilla deportiva inscribible de 4,75. Allí se sabe que ese límite eh, está, está superado. Y la Liga te lo permite, de hecho... La sensación de que la última temporada y media se es más flexible. En, en eso no se es al menos tan riguroso como si se, se era será antes. Esto es verdad que luego lo acaban pagando los clubes porque, muy bien, te permito que te excedas ahora, pero esto en el futuro lo, lo vas a tener que, que pagar con mil y una trabas económicas. La verdad que es bastante complejo ¿eh? entender el, el control económico de la liga que encuentra aquí, en el límite de coste de plantilla deportiva, es el tecnicismo, en el tope salarial, en el límite salarial, eh, su principal eje. Luego gira todo a partir de, de eso. Por cierto, cifra que pueden ir calculando los propios clubes en, en directo, eh, porque por explicarlo de, de una manera. De Manera, de una manera realmente sencilla, esto al final eh, recoge la cantidad máxima que cada equipo puede acabar gastando en salarios destinados, lo he dicho, a, a jugadores, a, a plantillas, a staff técnico. Esto es una cosa, poco se cuenta que en el límite salarial del Real Zaragoza se contempla también en esta inversión o en este aumento de un millón de euros, de casi un millón de euros por ser concreto, se contempla también, va incluido el cambio de entrenador. Es decir, el finiquito de Fran Escriba y la contratación, el salario para esta temporada de Julio Velázquez. También está incluido ahí. Más el fichaje de Edgar Badía, más el fichaje de Raúl Guti, más el fichaje de, de Hakim, de Hakim Seadka. Todo eso está incluido en el límite salarial e incluso, si me lo permiten, en ese aumento de, de un millón de, de euros. Y, y les decía que es realmente complicado y la Liga lo intenta explicar a través de una manera realmente sencilla. Esto se realiza a partir de una resta, de una diferencia entre ingresos de, de los gastos como tal, de, de, de plantilla deportiva, deportivos, y el, y el repago al final también de la deuda prevista para largo de toda, la, de, toda la, de toda la temporada. Luego también entra la situación actual de cada equipo. Si están endeudados, ¿de cuánto es la deuda? Según... A cuanto asciendan esas cifras deudoras, la Liga te ubica eh, en un escenario, en otro, en otro o en otro, porque hay hasta cuatro. Hay un escenario A, que son aquellos clubes que tienen bueno, eh, un superávit tremendo y generan ingresos muy superiores a sus deudas. Estoy hablando de, de Real Madrid, principalmente. Luego hay otro escenario, que tienen una pequeña deuda y, si, y se permite que... En torno al 70% de su inversión pueda ir destinada directamente eh, O sea, de, de sus ingresos, perdón, no inversión pueda ir destinada directamente a eso A inversiones deportivas, a fichajes, a salarios Ese escenario el B, en torno al 70% Luego está el C Que se permite en torno a un... Eh, 40-50% se, se habla y luego está el escenario de que son aquellos equipos que están en ley concursal que a día de hoy en los 42 que componen el fútbol español no, no hay no hay ninguno a, a, día de, a día de hoy por cierto que, que ahí está totalmente embargado cualquier ingreso que tengan lo, los equipos y va destinado directamente a, al, pago de la, al pago de la deuda. Sé que es algo farragoso pero por explicar ¿A efectos oficiales es el cuarto límite salarial de la categoría del Real Zaragoza? Sí, así lo dice la Liga, con esos 10.770.000 euros que puede gastar el, el Real Zaragoza. ¿A efectos oficiosos? No. El español, por ejemplo, con cifra oficial 9,4, se sabe que está excedido que realmente su presupuesto deportivo está por encima de lo que el límite de salida lo sabe y que está por encima del, del Real Zaragoza. Si me lo permiten, creo que el Oviedo también estaría por encima del Real Zaragoza. El Levante, si no está por encima, estaría, estaría cerca. No es el cuarto límite de salida, aunque sí que hay que reconocer que, cuidado, y esto deja lugar a las dudas en cuanto a la confección de la plantilla deportiva, visto el rendimiento que está, que está dando… Es el más alto en toda la etapa del Real Zaragoza en segunda división, estos 10.770.000 euros. Y por cierto, también es el equipo, hasta 11 equipos han aumentado su capacidad de inversión en esta ventana invernal. El Real Zaragoza es el que, el que más le sigue de cerca el Racing de Ferrol con 815.000 de, de aumento respecto a la ventana de verano. El Real Zaragoza es el que más con 889.000. Por cierto, nos apuntan otro claso fraglante y que además, desde la propia prensa de la sociedad deportiva Huesca se, se maneja y, y se sabe que está excedido, es el propio Huesca que, que es uno de los más bajos de la, de la categoría con 4,620.000 62, euros el Real Zaragoza lo ha dicho 10.771.000 euros eh, eso por explicarlo creo que deja en peor lugar lo de que haya aumentado en un millón el casi un millón el límite salarial que no realmente lo de ser el cuarto de la categoría porque realmente no, no, no lo es. Eh, en primera división el Madrid por mucho lidera con 727 millones de euros, ahí, ahí es nada y le sigue, de bueno de cerca no, le sigue el Atlético de Madrid en tercera posición que también aumenta en casi 10 millones su, su límite de coste de plantilla deportiva con 300 mil. Con el que más ya lo saben en primera división es el, el Elche, esto respecto a cifras oficiales, le sigue el Real Valladolid con 13 millones justos y luego el Eibar con 11 que si me lo permiten también creo que el Eibar está un poquito por encima de lo que la cifra De lo que la cifra oficial marca eh, Esto en lo extradeportivo eh, Volviendo a lo deportivo Lo dicho, hoy sesión de entrenamiento En el Estadio Municipal de la Romareda Sin novedades, con toda la plantilla excepción de los lesionados disponibles Es decir, con todos, excepto Guti, Nieto y Andrés Borges, que será el siguiente en regresar porque a Nieto sí que se le puede esperar de cara a final de temporada, pero más bien ya ha entrado el, 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 mes de, el mes de abril y ya saben que lo de que lo de Raúl Guti pues bueno va, va a parar hoy prácticamente a efectos eh, oficiales al 100% se perderá. Todo lo que queda de temporada, un Guti que, por cierto, está en Zaragoza, ¿eh? en ese proceso de, de recuperación. De hecho, estuvo el otro día, la Romareda colgó incluso un pequeño mensaje el Real Zaragoza a través de, de sus redes sociales. Y lo dicho, hoy trabajando con el primer equipo, pues eh, cuatro, iba a decir, sí, cuatro canteranos que no cuatro futbolistas del Deportivo Aragón, porque saben que uno de los habituales en las últimas semanas es Hugo Barrachina, que de hecho no pertenece ni a la plantilla del Deportivo Aragón, sí a la, de, a la del Juvenil, a del Real Zaragoza a la plantilla de Javier Garcés en la División de Juvenil. Hugo Barrachina, que estaba trabajando eh, al igual que Lucas Terrer, centrocampista. No está Alberto Vaquero. Alberto Vaquero, lo decíamos, sufrió un golpe en la derrota por 4-0 del Deportivo Aragón este fin de semana, en Las Gaunas, ante la U de Logroñés. Vamos a ver qué es lo que tiene ¿eh? Alberto Vaquero, que se le podía abrir una ventana ahora con la baja de, de bueno, vamos a ver qué, qué acaba teniendo. Ocupaba su plaza en dinámica de primer equipo, eh, Lucas Terrer. También Jaime Vallejo, lateral izquierdo del, del deportivo del deportivo Aragón. Y Pablo Cortés, una de las perlas de la cantera del, del Real Zaragoza. Y tras esa sesión, como decíamos, eminentemente táctica, ha hablado Víctor Mollejo. Lo vamos a escuchar ya, insisto, íntegra, con preguntas y respuestas, porque ha sido, bueno, es un tipo que juega como, o que habla como, como juega, con, con descaro, con energía, echado para adelante y hablaba abiertamente de playoff y un apunte. Lo van a escuchar ahora. Y valga la redundancia, se nota que Víctor Mollejo Escucha y sabe cuáles son Los debates abiertos ahora en el zaragocismo Venga, escuchamos a Víctor Mollejo Su rueda de prensa íntegra Dale, Pilar Con preguntas preguntas. Víctor? Gonzalo, bueno, de vale, de nuestro radio marca. Gonzalo Venga, Se esperan más de 2.000 desplazados a, a Villarreal este sábado La afición no pierde la, la ilusión
3: ¿Crees que es un partido Denominado frontera, quizás, no, que pueda marcar El objetivo del equipo, ya que de perder Pues se puede ir el playoff a una distancia De 8 o 9 puntos
4: Sí, es un partido muy importante para nosotros, como son todos, como fue el pasado, como será eh, el siguiente Villarreal. Creo que, bueno, a pesar de que ahora llevamos dos derrotas seguidas, seguimos ahí, eh, peleando por todo. Entonces, evidentemente que, que ese partido pues, es muy importante para nosotros y nos lo tomamos como, como lo que es. ¿no? Que Es un partido que, de ganarlo, pues nos puede volver a meter ahí, entonces es lo que buscamos.
5: Más preguntas
4: para Víctor Mollejo. Es
5: Víctor. Miguel Gaipoves para Aragón Digital. Esta temporada quizá el Real Zaragoza está un poco ahora mismo en tierra de nadie porque se ha fallado en, en momentos clave. No sé si vosotros lo pensáis así también y cómo se corregiría eso un poco.
4: Sabemos que ha habido partidos clave que nos han hecho estar donde estamos. De hecho, eh, muchos partidos pues, en los últimos minutos, el partido del otro día, bueno, estaríamos en otro lugar seguramente, pero no estamos en tierra de nadie. Creo que... Eh, estamos a seis puntos de, de playoff estamos cerca de, de absolutamente todo estamos muchos equipos también metidos ahí lo que nos hace estar en esas posiciones pero realmente estamos a muy pocos puntos de equipos que se les denomina como que están metidos en todo en toda la pelea entonces pues eh, pensamos en el siguiente partido que nos dará si ganamos pues ir con, con mucha más ilusión que la gente también se ilusione y, y ojalá que salga bien Hablaba abiertamente de playoff, ¿eh?
1: Cerca de todo, decía Hola, Víctor. Días, Víctor Mollejo, siendo igual no sé si más claro y conciso, conciso respecto a, a ese tema que, que otros muchos componentes de la plantilla, incluso la de staff técnico. Escuchamos. Estos
2: partidos que, que, bueno, que quizá nos está sacando lo que se esperaba, ¿os afecta anímicamente a vosotros como equipo?
4: Bueno, estamos tristes y estamos cabreados, evidentemente, ¿no? Y más después de cómo, cómo se han dado esas derrotas, ¿no? Yo creo que la de Cartagena el otro día, pues, nos hizo daño, pero, bueno... Eh, yo creo que ya, aunque haya gente joven en el equipo, todos tenemos experiencia y hemos vivido partidos de este tipo, entonces estamos pensando y deseando que llegue ya el partido del finde para darle la vuelta a esta situación un poco que, que tenemos ahora con estos dos partidos seguidos perdiendo y nada, deseando que llegue el de para, para volver a, a ganar.
2: Quería hablar también de tu situación individual, ha sido claramente de, de menos a más esta temporada, hablábamos siempre de tu polivalencia para jugar en diferentes posiciones, pero bueno, prácticamente estás ocupando muchísimas posiciones por, por partido, ¿dónde te ves tú más cómodo y cómo te estás viendo a ti esta, esta segunda temporada en el Zaragoza?
4: Bueno, empiezo por la segunda, me estoy viendo mejor, evidentemente, como ya lo dije el día de mi presentación, el año pasado, pues, a ver ese micro. que Ahí, me costó me... adaptarme, quizá que cuando mejor estaba, pues, me rompí el tobillo, pues, fue un año de aprendizaje más que de otra cosa, pero, pero como dije en la presentación, pues, venía aquí con, con la ilusión y con la certeza de que este iba a ser un año en el que iba a ayudar al equipo y, y bueno, eh, lo estoy haciendo, pero espero seguir haciéndolo mucho más. Y en cuanto a lo de las posiciones, pues es que no tengo una posición específica preferida O sea, me siento bien en todas las posiciones que estoy desempeñando Tanto en el área, porque creo que voy bien de, de cabeza y para rematar balones desde fuera Tanto por fuera, porque creo que soy un jugador eh, rápido y, y que llega bien a línea de fondo para poner centros a los compañeros Y luego pues en, en el carril, no que me permite también llegar de segunda línea a los centros desde el otro costado. Eh, las tres funciones que desempeño en los partidos me siento cómodo en ellas y, y al sentirme cómodo en ellas, pues hace que también mi rendimiento sea, sea mayor. Así que, sinceramente, no tengo una posición clara ahora mismo por la que definirme. Solo te puedo decir que estoy cómodo ahora mismo jugando en, en todas estas.
6: Diplomático, Víctor Mollejo. Hola Víctor, buenos días. Antisá de Radio Zaragoza de la cadena Ser. Eh, el 5 de octubre fuiste el autor del último gol que significaron tres puntos lejos de, de la Romareda. Desde entonces, más de cuatro meses sin ganar fuera. ¿Qué crees que le está pasando al equipo para llevar tanto tiempo que análisis hace sin ganar lejos de aquí de Casero?
4: La verdad que me gustaría saberlo. Para decidirse al mister y así ganar el siguiente finde. Pero la, pero la realidad es otra, ¿no? Creo que ha habido muchos partidos que nos hemos merecido ganar y eso sí que no se puede discutir. Ahora mismo me viene mucho a la mente. Pues, eh, pudo ser el día del Burgos, que nos empaten en el último minuto, o otros varios. Y al final, pues eh, son dinámicas, ¿no? Eh, eh, fuera de casa sí que es verdad que nos está costando más, sobre todo en los primeros momentos de juego, eso es indiscutible, como pasó ser el día del Eibar. Pero luego el equipo busca y no es una sensación de equipo que va a la deriva fuera de casa, que no, no sabe qué hacer. No, El equipo está ahí cerca de, de llevarse los puntos y, y por detalles, que es lo que nos lleva penalizando toda la temporada, pues no, no nos está permitiendo llevarnos esos tres puntos.
1: Más preguntas para días, Víctor, Víctor eh, Marín
7: del diario AS en Dos en una. Eh, cuatro de los últimos cinco goles encajados han sido de cabeza y encima en los dos últimos partidos han, han venido en, en los diez primeros eh, minutos en, en situaciones muy similares. No sé si habéis hablado de eso y si os preocupa.
4: Bueno, sí, son situaciones que estamos trabajando, que las venimos trabajando, ¿no? Los centros laterales y más eh, jugando de tres, sí que es verdad que, que es difícil, ¿no? Porque han venido los dos centros desde de la zona de la izquierda, que es donde jugaba yo en teoría de carrilero, y yo al estar tan alto, francés tienen que salir de zona, y en verdad es como una línea de cuatro en ¿no? los centros laterales. La gente dice que Joder, jugamos de cinco y nos rematan dos centros. Es que en los centros estamos dos centrales porque francés es el que saltaba al posible centro, entonces... Aún así, eh, lo estamos mejorando Evidentemente lo estamos trabajando Porque no puede ser que en dos partidos seguidos nos hagan Esos dos goles que vienen de, de Centros que tampoco es que sean Increíbles, que vienen de, de dos buenos remates Y que es verdad que de los contrincantes Y, y claro que, que nos preocupa Pero ya te digo, lo estamos trabajando e Igual que hacemos goles nosotros también Que los hemos hecho, yo los he hecho de, de cabeza De centros laterales, pues evidentemente Los equipos rivales también juegan y
1: también aciertan Víctor Mollejo, hablando de el debate, sabe que está en la calle en el Zaragozismo, de la línea tal, Victor, de 5 o de 3 más 2. Ha eh, habido encuentros en los que has jugado en tres posiciones diferentes. ¿Cómo afecta esto a nivel táctico y a nivel
8: rendimiento para el futbolista?
4: Pues lo que te puedo decir es que mucho mejor, porque creo que mi mejor versión ha venido a partir de, de esos momentos. ¿no? Yo creo que requiere mucho con mucha concentración. Creo que a lo largo de mi carrera me ha, penaliz me ha penalizado mucho que no he mantenido los niveles de concentración durante los 90 minutos y al estar cambiando constantemente de posición tienes que estar muy concentrado. no Porque pasas de ser el rematador del equipo a ser el centrador, incluso a ser muchas veces el que tiene que cerrar al central porque eres lateral izquierdo. Entonces a mí me ha, me ha venido muy bien. Yo se lo comunico así al mister que me está haciendo mejor futbolista porque está haciendo que mantenga mis niveles de concentración mucho más altos y me permita acabar los 90 minutos a buen rendimiento entonces yo sinceramente estoy feliz por ello sí que es verdad que pues bueno muchas veces eh, entiendo también a, a la gente que tiene opiniones que te ve mejor en un sitio mejor en otro pero en cuanto a mis sensaciones que estoy creciendo mucho
1: Víctor Mollejo concentrado en cada una de las posiciones donde le ha tocado jugar. Le echaba ese capote ¿eh? al míster realmente diplomático. El, el Víctor, Víctor Mollejo,
4: le pregunta por el partido este sábado. Están
2: en, en esa parte baja de la tabla, todavía están en, en puestos de descenso, pero bueno, en esta segunda división no hay rival fácil, ¿no?
4: Sí, no hay rival fácil. Sabemos, tenemos claro el tipo de fútbol que practican, igual que teníamos claro el de, el de Cartagena. Y bueno, estamos trabajando ya durante toda la semana pues los puntos débiles que tienen, también los puntos fuertes para, para poder frenarlos y vamos con toda la ilusión del mundo, que no dude nadie de que vamos a ir eh, súper ilusionados. También sabemos que va mucha gente de Zaragoza, queremos brindarle los tres puntos como el año pasado, que se vivió creo que un ambiente muy bonito allí en el Estadio de la Cerámica y, y ojalá repetirá que el resultado. ¿no? Eh, estamos agradecidos a ellos por lo que hacen. Y estamos deseando, ojalá que mañana por la mañana nos despertemos y se haya el partido porque tenemos más ganas que nadie.
6: Tristes
1: y cabreados, decía Víctor Mollejo en esa comparecencia que acaban de escuchar, que hemos escuchado entre todos tras la derrota de este pasado viernes en la Romareda ante el Cartagena. Ya les decía yo que se nota que Víctor Mollejo escucha y sabe cuál es el debate que está a pie de calle entre el zaragocismo y entre todo lo que rodea al club. Decía, muchas veces dicen que jugamos con línea de cinco, bueno, era línea de cuatro, con el famoso tema de los centros laterales, de que llega desde la izquierda su sector y que remata eh, realmente fácil el delantero Tanto del Cartagena, Darío Poveda Como el del Eibar, John Bautista Así que bueno, lo acaban de, de escuchar Un Víctor Mollejo a, ambicioso Y hablando abiertamente de playoff Decía que estamos cerca de, de todo Y a otros equipos que no están muy lejos del Real Zaragoza Se les cataloga como, como candidatos Se quería sumar a esa, a esa eterna Víctor, Víctor Mollejo eh, Cuando digo hablando abiertamente de playoff eh, me, me choca y voy a decir no porque esto es la línea de, de Mollejo, que, que yo creo que a día de hoy estamos más, más, más lejos que otra cosa de, del playoff por números, pero sobre todo por, por sensaciones. Pero me choca que, que Víctor Mollejo sí que hable abiertamente del playoff y cuando se le pregunta al entrenador por ello, dice que él no es el encargado de hablar de, de eso, que simplemente es el entrenador de la primera plantilla, preguntado siempre Velázquez por, por, por objetivos. Yo me quedo con alguien sincero y, y ambicioso y que no tenga tapujos a hablar de, de esas cosas y no le dé la vuelta a las preguntas, como, como Mollejo, que no tanto con el discurso de, de, Julio, de Julio Velázquez. Bueno, pues ahí estaba ¿eh? el... el... El jugador más en forma, iba a decir, del, del Real Zaragoza. No sé si el, el mejor porque la verdad que Edgar Badía está subiendo muchísimo el, el, el nivel de, de eso, del MVP, del jugador más conectado aquí en, en Radio Marca, pero a nivel de campo, desde luego el, el más en forma, dándole en un sitio y en, y en otro. Decía que eh, le ayuda a Julio Velázquez a, a estar concentrado en cada posición y que está creciendo de, de su mano. <ríe> Muchas veces soy el que las tengo que rematar, otras veces el que, la, el que las tengo que poner. Qué pocas estás para, para rematar matar Mollejo eh, en función de lo que nos gustaría. A ver si pronto vemos a Víctor Mollejo arriba, que, que es un jugador que está ganando, bueno, pues duelos y dándole la vida arriba al, al Real Zaragoza. Ahora es verdad, yo compro que, que es hasta el mejor carrilero izquierdo de la plantilla, pero creo que hay una prioridad eh, más alta que otra. Eh, creo que es más importante marcar goles que, que no tanto poner centros y encontrar profundidad por la izquierda, que ahora sí, con la recuperación de, de Germán Valera y con el caso cantal Cantaleghets, que parece que no le gusta mucho a a Julio Velázquez en el carril, sobre todo de, de carrilero. creo que hay perfiles naturales que pueden suplir lo de lo de lo dicho, lo de lo de Víctor Mollejo por la izquierda para devolver por final 20 al 20, arriba. Bueno, pues ahí estaba Víctor Mollejo. Oye, antes de marcharnos a pausa, que me está esperando Javi Lainez, eh, preguntas a ver, por ejemplo, José, a través de WhatsApp nos decían el 679812457, pero ¿sabemos si el Real Zaragoza tiene completamente agotado el límite el salarial? Mira, buena pregunta, porque además tenemos información acerca de eso. Según hemos podido saber, el Real Zaragoza, al cierre de la ventana invernal, al 1 de febrero, tenía no sé si totalmente agotado, pero casi consumido el límite el salarial, los 10,77 ¿no? millones de millones de, de euros que le, que le pertenece y que cifra la, la Liga. Es cierto que ahora no lo tiene agotado porque no ha decidido emplear el 80% de, a raíz del artículo 77 del Reglamento General de la Liga por la lesión de, de Raúl Guti. Es decir, a día de hoy no lo tiene consumido porque ha eh, rechazado, refusado usar ese, ese 80% de la ficha de, de Raúl Guti. Pero sí hemos podido saber que si no lo tenía agotado, pues estaba cerca de tenerlo agotado el, el Real Zaragoza, es decir, no se había guardado un remanente porque no tenía mucho sentido guardarse un, un remanente cuando ya no había más periodos de, de, de inscripciones Otra cosa es cómo se haya invertido ese dinero que ahí cada uno tendremos nuestra, nuestra opinión y seguramente en eso quede mal lugar la, la planificación deportiva a raíz del dinero que dispones y sobre todo tu situación actual en la en la tabla clasificatoria, pero sí hemos podido saber y esto es bastante habitual en ¿eh? la segunda división que los equipos agoten casi al 100% su límite salarial, primero porque no son cifras muy altas y porque son dinero que generan los propios clubes y por lo tanto del que pueden disponer eh, cosa que cambia en primera división, en primera división sí que es algo más habitual que hay equipos que no agoten su límite su límite salarial, en segunda división es norma general habitual que sí que se acerquen bastante al 100% la mayoría de la mayoría de equipos y muchos de ellos ahí está el, el, los casos que hemos comentado, eh, lo, lo excedan sabemos que el Real Zaragoza si no lo agotó al 100% se quedaría en un porcentaje en un porcentaje muy, muy alto cosas que a día de hoy no han decidido emplear porque a uno de fe para, por explicarme a uno de febrero Sí estaba agotado el límite salarial o cercano a estar agotado, a 21 de febrero no, porque se ha rechazado, a raíz de la lesión grave de, de meses de Raúl Guti, se ha rechazado usar el 80% que te pertenece la Liga en este tipo de lesiones que superan los, los cuatro meses. Esto, insisto, artículo 77 de, de Reglamento General de la Liga, que no me lo estoy imitando yo, que está, que está escrito. 41 minutos por encima de la una del mediodía. Venga, hacemos un alto en el camino y a la vuelta sé que hay ganas. Hablamos también de fútbol. que nos espera? JL, Javi Lainez. Venga.
9: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote Como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos Para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón En camino de los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir Dando servicio a nuestros clientes
2: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra De inconformistas Una tierra llena de intensidad y de matices Donde el frío y el calor se abrazan
9: Visita nuestras nuevas instalaciones en Paseos a 32 y mejora el precio de tus seguros. Anagán siempre con el deporte aragonés.
0: Más información en anagán.com. La aplicación de Radio Marca Zaragoza te cuenta todo el deporte de allí y de aquí. Con nuestros equipos, tertulias, entrevistas y toda la información de nuestra tierra. Descarga la app de Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. Tras la dolorosa derrota ante el Cartagena, cada
9: vez quedan menos opciones de engancharnos a la cabeza de la clasificación. Este sábado, desde las 8 y cuarto de la tarde, Villarreal B, Real Zaragoza. Este sábado el equipo Maño visita la nueva cerámica para enfrentarse a un equipo asequible. Te lo contamos, como siempre, en Marcador, en Radio Marca Zaragoza en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca.
0: ¡Sintoniza tu pasión! Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: Venga, y seguimos en la sintonía de Radio marca a esta hora de la tarde. Doy paso, saludo a mi compañero amigo Javi Lainet. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Bueno, no sé de qué quieres hablar. Si de lo ocurrido, de lo que está por ocurrir, en primer lugar, Javi, vaya partido. No, no he escuchado todavía tu balance, análisis de todo lo ocurrido, sí. de lo mucho ocurrido. Por cierto, el, el viernes pasado, Javi, vaya partido. Yo estoy de acuerdo en que ese partido generalmente lo ganas más de lo que lo pierdes pero es que lo hemos perdido muchas veces ya en estos últimos años. ¿eh?
5: Bueno, ya me viste. Eh, estaba de, de justo delante tuyo. Y... Hay que contarlo, Javier Leinez está para la retransmisión Eso. nacional
1: justo delante de nosotros. Qué cabreo, qué berrinche llevaba Javi la Bueno, tendría, yo creo ¿no?
5: que todo el mundo, porque sí, es que sí, sí. Eh, es, es uno de los partidos que teníamos marcados en rojo como victoria. Eh, yo creo que todos contábamos con sumar al menos siete, nueve en estos tres partidos. Un, un partido se te puede ir por, 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 al, por pequeños detalles, puedes uh -huh. empatarlo, sí. pero al final, con tres equipos de la zona baja, tú tienes que sacar los tres puntos. Yo creo que este el partido del otro día fue perderlo mucho más importante de lo que parece. Creo que el Zaragoza, con esa derrota, ojalá me equivoque, ¿eh? de verdad, y me quiero equivocar, pero creo que dejaba bien claro que no está para competir por los playoffs eh, podemos hablar de merecimientos todo lo que quieras, que Zaragoza atacó mucho para ganar luego el partido o al menos empatarlo, pero lo cierto es que, que perdió, y no es la primera vez que pierde Realmente, un partido. Javi,
1: para los muchos acercamientos, aproximaciones
5: que hubo, hubo pocas ocasiones Sí, no, no, es que ocasiones claras creo que yo, la de Baki, el eh, que dice es...
1: que alguna sí, alguna no, yo cuento el gol evidentemente la, la que le saca lizoína a Mollejo, la que le saca lizoína a Michael, creo que hay dos de Sinan, la puntera, que para mí eso es una ocasión clara, es un delantero en la frontal, dentro ya del área, sí, sí. con oportunidad franca de remate, creo que le falla el control y sobre todo la precipitación a, a, a Bakis, que elige muy mal la superficie de, de golpeo, hay otra de Bakis en plancha y hay una que yo la considero como muy clara, de Germán Valera. Una vez ya el Cartagena nos marca el 1-2 a y que no atina con el remate en boca de gol. Es una cosa increíble. Pero Javi, para sí. eh, 20 a, eh, oh, disparos que hubo, que no ocasiones para 50 y pico centros, el solo tener 5 o 6 ocasiones de gol, por así decirlo, es, es poco y corto bagaje.
5: no Y sobre todo que estabas jugando con un hombre más muchísimo tiempo y que la más clara del partido para mí la tuvo el Alcorcón. El paradón de Edgar Badía, que es un mano a mano. O sea, esa fue para mí la más clara. Con lo cual, el Alcorcón incluso se podía haber adelantado antes. Bueno, ay, perdón, el Alcorcón, el Cartagena. Estoy sí, sí. con el Alcorcón, no sé si lo he dicho ya. No, no, vez. Es Estoy que pensaba en perfectamente,
1: Alcorcón, Alcorcón Cartagena, sí, bueno, fue labrada, tuvo... Estos Esto siempre
5: pescan aquí. Estaba pensando en el Alcorcón, no sé por qué. Pero bueno, es el Cartagena, que tuvo otra opción antes. Yo creo que el Zaragoza está en un momento en el que Julio Velázquez tiene ya que cambiar de una vez por todas el sistema de juego, que no está funcionando. O sea, puede ser muy válido este sistema al principio cuando él llegó, para asegurar puntos para no perder, para cortar esa sangría que tenía el Zaragoza, que a mí me pareció perfecto y lo dije. Digo, bueno, pues este sistema para cortar la mala dinámica es perfecto, pero el Zaragoza para ganar partidos y estar en la zona alta de la tabla no puede seguir jugando así. No puede seguir jugando así pues porque se genera muy poco fútbol y... Y el otro día eh, se llegó tanto porque estabas con un hombre menos y ibas perdiendo, que a nadie se lo olvide. Y ahí fue un caos absoluto el Zaragoza. Metió gente de, de ataque sin parar, pero no le funcionó. Entonces, en ese caos absoluto, pues el Zaragoza sí que tuvo la opción de llegar mucho más y con más nitidez, pero sin, sin puntería. Entonces, creo que algo tiene que tocar ya. Velázquez no puede seguir eh, así, porque si sigue así, Pablo, Zaragoza va a luchar por llegar cuanto antes a la permanencia y olvidárselo de arriba. Y, sinceramente... Creo que Julio Velázquez eh, no está acertando. No es culpa única y exclusivamente del entrenador, pero para mí en este caso sí que tiene un porcentaje bastante el, el amplio. El caos
1: ¿eh? yo creo que lo induce o lo introduce Julio Velázquez con tanta variación, jugadores hasta en tres sí, posiciones sí, diferentes. Sí, 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 sí. El principal error achacable de lo de Víctor Mollejo, que ya es algo...
5: No, bueno, no, yo, gente, yo no digo, lo entiendo, flagrante. Lo es de que Víctor incluso, es flagrante, incluso para Cordero, el tener un lateral izquierdo que ha traído él, como es Cantanleques, que esté en el banquillo y tenga que jugar Mollejo, es verdad que Valera igual no estaba al 100%, pero que tenga que jugar Mollejo en esa posición, a mí, a mí me parece eh, vamos eh, de todo menos normal y luego que es que arriba, el Zaragoza necesita jugadores como Mollejo, porque son los que realmente generan ocasiones que Iván Azón no está encima ayer, te, el, el eh, perdón, el lunes te escuchaba eh, hmm. y tienes toda la razón. Yo Vaya batalla,
1: ¿eh? Con Antonio Polo y Sí, y sí, sí, Fíjate, hay,
5: suelo estar bastante de acuerdo con las cosas que dicen Villar y Polo, pero el lunes no, no estaba de acuerdo. Pues preocúpate No, no, no estaba de acuerdo, la verdad. Lo que sí que estuve, estuve muy de acuerdo es lo que dijiste sobre Iván Azonde, que tiene que volver a ese rol. Antes, a ese hay, hay rol. Que
1: sacarlo de que, verdad, lo digo, en el porque que fue protagonista. Es que no solo estamos perdiendo. Gol y un jugador en el campo, sino que podemos perder a Iván claro, Azón. De claro, lo claro. Digo, es yo, que yo también lo... Conviene devolverlo a un hábitat natural cuanto antes, de verdad.
5: Iván Azón cuando mejora rendido es cuando las defensas están cansadas, cuando sale de revulsivo, entre comillas, y, y genera un montón de cosas. Con... Porque es, 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 es como un huracán cuando sale Iván Azón. Entonces, eh, si ahora no está bien, vamos a devolverle a, a ese rol que seguramente a él tampoco le guste, pero que yo entiendo que es lo mejor para él y para su carrera. Y cuando eh, vuelva, volvamos a ver a Alibán Azón, estará preparado otra vez para ser titular en este Real Zaragoza, pero ahora mismo no lo está. También te digo, Sinan Bakis, desde su vuelta tampoco me está gustando mucho. Eh, Sertien Rich, mmm, lo de siempre. Eh, Manu Vallejo sí que le veo con ganas, pero tiene que jugar más minutos para que se le vea realmente si sí, puede ser algo diferencial. Y luego, fíjate, la salida de, de Bermejo, ahora nadie se acuerda de él. Pero es que en partidos como el del otro día no le hubiera venido nada mal al Real Zaragoza. Yo siempre lo digo, has perdido a un jugador de ataque como Bermejo, que son de los jugadores diferentes que te pueden resolver un partido por mucho que falle, por mucho lo que queramos. Y no has traído a nadie. <risa> eh,
1: Javi, una última de cara de lo ocurrido a lo que está por ocurrir, de cara a lo del sábado, por cierto, con desplazamiento masivo en sí, la sí, masivo. temporada y seguro que si no es el más grande de todo el curso, y ya hablo a nivel general de la segunda división, pues, pues muy pocos le, le podrán empatar o incluso estar a la, a la altura eh, si no cambia de propuesta y de esquema Velázquez este sábado, yo ya no sé cuándo va a cambiar, porque sí, sí, sí. Más presiones, más motivos Razones, argumentos, en fin Llamarlo como queréis, no, no, no sí, sí. va a encontrar que, que, este, que este que este próximo sábado La sensación de que si no lo cambio Es verdad, tras el parón, pues seguramente ya no lo No lo iba a cambiar en toda la temporada Pero motivos hay de sobra y el otro día El otro día se, se vio eh, pero, pero Javi, creo de verdad, lo digo, que, que estás ante de nuevo Oportunidades, en plural, que te concede Y te concede esta categoría Pero la cosa es que esas oportunidades son absolutamente Estériles e inválidas Si tú no, la, no las aprovechas, y ojo Voy a decir dos cosas que igual a la gente le suenan chocantes. Yo me niego a dar por perdida la temporada, pero reconozco que a día de hoy las opciones, con lo visto y mostrado por el equipo, de estar arriba, son remotas, sí, son muy remotas, Javi. Yo, yo también lo pienso. Si queremos, mínimamente, es que hay que sumar una barbaridad de puntos, pero para sumar puntos hay que cambiar no, no sé si hacer una enmienda a la totalidad, Javi, pero hay que cambiar radicalmente lo visto y mostrado por, no, el, por el equipo. Ya no
5: se trata de ser positivos o. Hay tiempo, optimistas, pero hay mucho que cambiar. Sí. Casi
1: más que cambiar que tiempo, realmente.
5: No es optimismo o pesimismo, es cuestión de una realidad palmaria y es que Zaragoza no gana a nadie eh, o gana muy poco. Yo creo que son espejismos las victorias que ha conseguido en los últimos partidos, porque encima fíjate cómo han sido, ¿no? Han sido muy raras, pero con goleadas además a equipos de arriba. Entonces, eh, yo creo que tiene que cambiar ya este fin de semana. Eh, si cambia le sale bien el Zaragoza está a tiempo de todo, pero si sigue jugando igual, con un bloque bajo, con un equipo que no genera absolutamente nada, con centros laterales que te rematan todos eh, Zaragoza no va a poder aspirar absolutamente nada, bueno, aspirará a lo que está ahora, es eh, la zona tranquila de, de la tabla y gracias entonces tenemos dos buenas oportunidades de volver a meternos otra vez en, en, en esos puestos de altos de la tabla porque aunque ganes los dos yo creo que no vas a volver a playoff porque estás a seis y será difícil que es, no puntúes. Es que no en.
1: estás peleando
5: por meterte, no, sino por engancharte,
1: por seguir en la, seguir sí, en la pelea. Claro, claro,
5: Entonces, creo que es una muy buena oportunidad. Que no es que ganas
1: un partido y te metes. No, Ojo, no, no.
5: Te acercas. Siendo que luego te viene eh, el Valladolid y Español, ¿eh? Después de estos dos, Valladolid y Español, que creo que son equipos que sí que están capacitados para luchar por lo que están luchando. El Zaragoza todavía no, y no lo ha demostrado. Entonces, vamos a, a ir... Mira, en una cosa que estuve de acuerdo con Villar. Partido a partido. Primero Villarreal, que cambie el equipo completamente, que gane... Y luego ya pensaremos en el amor de Vieta, que entiendo que ese partido... Bueno, tú lo pudiste ver el otro día. La Morevieta uh -huh. tiene poquitas cosas. Aún así, pudo ganar en Huesca.
1: Pudo ganar. Vaya partido, Javi. Joder. Qué emboscada me mete, macho. Sí, la verdad es que... Me pregunta Villar ayer, ¿con yo... qué disfrutas más con el primero o con el segundo golillo? Sí, sí. Pero me estás tomando el pelo, ¿eh? A ver, yo... Vaya yo, partido. ¿eh? Vaya yo, partido ya, ya
5: sabes que solo te... Mamita. Solo te... Sí, sí. Recomiendo partidos buenos.
1: Solo, solo, claro, solo. Porque la, la, Definitivamente. Eh. Disfruté más viendo al juvenil del Huesca que al propio Huesca. Hombre, el
5: juvenil del Huesca gana al Barça. Oh,
1: tiene un pelotero zaragozano, por cierto. Qué cuidado. Qué cuidado. Bueno, no, es que el
5: fútbol juvenil eh, sí, sí, sí. aragonés está bien este año, ¿eh? Sí, sí. Javi Lainez, bueno. cuidado con los fish and chips, ¿eh?
1: Sí. los carga el
5: diablo. Me tienes de vuelta enseguida, ¿vale? <ríe>
1: Efectivamente, que vea muy bien, amigo, ya Venga. lo sabes. Venga, Hasta seguimos Radio Marca. Seguro que esa risa no, no he sido no he sido yo. ¿eh? Venga, eh, ocho minutos nos quedan para alcanzar las tres de la tarde. Enseguida baloncesto porque es día de eso, muy de baloncesto, del deporte de la canasta. Hay todo un partido. Eh, además, en eh, nada, en poquitas horas, desde las cinco y media en, en Mersin. Eh, por cerrar el Real Zaragoza, ha lanzado, por cierto, el Villarreal de ayer, eh, el rival del Real Zaragoza este sábado, jugó un amistoso. Lo hizo ante eh, un equipo georgiano. Eh, espérate, a ver si me sale el nombre. Es que lo tenía apuntado. Bueno, lo, lo cuento que no. No, no, no pasa nada, jugó ayer un amistoso y lo perdió 1 eh, a 4. Eh, insisto, el, el rival del, del Real Zaragoza lo perdió 1 a 4 ante el Torpedo Kutaisi, eh, Kutaisi, perdón, de la Liga Georgiana. Lo jugaron eh, en Castellón, ahí en la, en la provincia de, de Castellón, y lo perdió 1 a 4. Así que bueno, viene de viene de, de perder el, el Villarreal. ¿eh? Es verdad que no atraviesa un gran estado el Villarreal, pero cuidado que con Alex Fores y Jorge Pascual arriba tiene futbolistas realmente interesantes. Luego tiene un un perfil muy interesante por, por dentro, por el carril central, muy técnico, muy vistoso, media punta, la verdad que habilidoso como, como Carlo Adriano, así que cuidado, que, que es un filial, pero pero que, es que asequible no hay nada ¿eh? en, esta, en esta categoría. Y les decía, ha sacado un comunicado el propio Villarreal Club de Fútbol a través de su página web, donde avisa de que no habrá entradas de ningún tipo a la venta, en taquillas, que no habrá entradas, o sea, que nadie baje a Villarreal sin entrada esperando encontrar una entrada o una taquilla abierta, que, que no la va a ver, según ha informado el propio Villarreal en su en su página en su página web. Eh, sabemos por qué si tú vas ahora a las oficinas y a la tienda del club a comprar entradas que ya no quedan y tenía el club hasta hoy a las 7 de la tarde en venta un cupo de 300 entradas por lo tanto, eh, se han agotado las 1.854 de las que disponía el Real Zaragoza además le leo a Jorge Serrano en Twitter que el club pedirá una nueva remesa de, de entradas, a ver si podemos confirmar esa noticia, pero bueno, si lo dice Jorge seguramente será, será así, así que eh, posibilidad de que a última hora ya también nueva, eh, nuevas entradas, un nuevo cupo de entradas a la, a, la, a la venta, bueno, va a ser un desplazamiento masivo, alcanzan los 2.000, seguro además el Villarreal está anunciando también a través de la cuenta de su cantera que quiere eh, la mejor entrada de la historia para, para ver al, al filial, ya el año pasado metieron 11.000, no sé exactamente en qué, en qué partido, así que bueno quieren también ellos hacer un llamamiento a su su afición es cierto que no suele acudir, ¿eh? mucha gente a ver, al, a ver al filial, lo que es el zaragocismo. ¿eh? Después de dos derrotas consecutivas, de volver a caer contra uno más, eh, la verdad, eh, o, bueno contra uno menos eh, el rival, pero el Real Zaragoza con, con uno más. Eh, tremendo, que se vayan a meter, donde, es, es que carece de, de sentido y seguramente por lo irracional que es el zaragocismo, eh, esto sigue esto sigue vivo y creo que la propia irracionalidad explica el, el sentimiento zaragocista, ahí estará eh, Radio Marca, contándotelo también, desde el Estadio de la Cerámica, venga me marcho que voy tarde, ya me está esperando Paco Cotaina, vamos a hacer un triángulo, Zaragoza, Sevilla, Mersin
9: en Turquía, ahí es nada, hoy hay partido histórico, a la vuelta en directo Marca, venga. Colombia, Etiopía, Ruanda, Costa Rica. Te invitamos a dar la vuelta al mundo a través de los mejores orígenes cafeteros. Entra en caféselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de origen. Cafés
0: el criollo, el café que te mereces. El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
9: Este lunes, desde el Estadio Miralbueno El Olivar.
0: Cantera aragonesa en Radio Marca Zaragoza.
9: La Ternasca, en calle Estebanes 9 en el corazón del tubo te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Venga, cerquita de las 2 de la tarde en este miércoles 21 de febrero, que es un día, lo dicho, histórico para, yo diría, el deporte aragonés evidentemente para, para el deporte de la canasta pero para el deporte aragonés, no todos los días eh, arranca una serie que puede acabar con un equipo aragonés entre los cuatro mejores del viejo continente. Es en nada es eh, 5 y media de la tarde así que la previa más cercana de Semersin, Chucuroba, Casa de Mon, Zaragoza, se la hacemos aquí en Radio Marca con Paco Cotaina desde Tierras
3: Andaluzas. Qué bien que vive el tío. Hola, Paco. <risa> Buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, amigos. Eh, que me lo he merecido, ¿eh? Oye, que me lo digo Buen triángulo, merecido, ¿eh? Buen
1: triángulo que hemos montado. Zaragoza, Sevilla.
3: Estás en Sevilla, Chucuroba. Estoy en Sevilla, Así eh, que muy buen bien, triángulo, bien, ¿eh? De kilómetros. Bien. Sí señor, un triángulo magnífico, qué día más emocionante Pablo, qué día más emocionante, a dónde nos puede llevar el día de hoy, que es una... o, o, o iniciar, ¿no? o, o encarar, encaminar sí. el día de hoy, es tremendo, y bueno, mira, ¿sabes qué? Esta mañana he tenido ocasión de hablar unos minutos a título personal, nada profesional, uh -huh. nada, nada de prensa, con Carlos Cantero. ¿Y qué, ¿Y cuenta, qué, el dicho? ¿Qué
1: cuenta el coach?
3: Bueno, están, están tranquilos, está todo en orden, están bien, y ¿sabes qué le he dicho Pablo? le he dicho que presión cero, que ya es un exitazo impresionante estar donde estamos, que la presión para ellas, para las otras, y que nosotros ya hemos triunfado, ya hemos triunfado, solo puede pasar que sea ya la repera, pero donde estamos, estamos en, bueno, en un escalón increíble, en un escalón que si todos nos ponemos la mano en el corazón y recordamos de dónde venimos y qué pronósticos teníamos hace unos poquitos de meses… Pues eh, escucha, ya estamos celebrando. Lo que pasa es que tenemos delante una, una oportunidad tan bárbara porque te voy a contar, Pablo, te voy a contar sí. que caso de que pasáramos este cruce, doy por hecho, porque así me lo cuentan y porque parece que es realmente un hecho. Hablan del 99%, pero yo te digo que es el 101%. A ver. Que la final a 4 allá hacia, hacia mitad del mes de abril sería en Zaragoza, porque nos han visitado, ojo, ¿eh? porque, porque se han quedado con la boca abierta de ver lo que han visto, de ver el pabellón, de ver la ciudad, de ver la, la respuesta hotelera, la respuesta eh, funcional de moverse de un lado para otro, el pabellón, se quedaron con la boca abierta, solo lo habían visto por la tele y, y vivirlo en directo, pues <ríe> se fueron con las piernas temblando y la única cosa, el único requisito que falta por cumplir es que la final a cuatro se jugará en campo de uno de los eh, participantes en esa Final A4. Si sí somos uno de esos nosotros, la Final A4 en Zaragoza. Así que es que esto por los pelos de punta José, Noticia de, de
1: alcance eh? Noticia de alcance, la que nos cuenta Paco sí. Cotaina Que en caso de acceder, sí, que es Mucho decir, yo lo quiero ver como que un aliciente Más, decir. que es muchísimo decir claro, claro. La final al 100% sería La Final Four de la Euroliga sería En, en Zaragoza Habríamos engatusado, convencido a la, a la FIBA de que Zaragoza es Ciudad de baloncesto, pero sobre todo Ciudad de baloncesto femenino con los Tremendos ambientes y por cierto la capacidad De organización que ha demostrado tener Tener. En primer eso lugar es, el pabellón, es. el club, el consistorio, las instituciones, remando todos a, a una, la propia federación también aragonesa de, de baloncesto, así que bueno, noticia de alcance. Paco, yo esto lo quiero ver como un aliciente más, no me digas que no.
3: Correcto. Yo, eh, pues eso hablaba un poco con Carlos. Presión para el que la tenga, para el que tenga un, un presupuestazo impresionante, para el que se haya reforzado con dos fichajazos impresionantes. Hablamos de traer a LeBron James en masculino, ¿vale? Lo que ha hecho, eh, lo que ha hecho Kukurova con con con, con 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 Cooper. Que es que estamos hablando de máximo nivel. Estamos hablando de lo más, de lo más. Bueno, pues eso eh, recurren a ese tipo de, 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 de fichajes. Con una inversión bárbara, así que tienen la necesidad de salir para adelante. Estamos hablando del subcampeón de Europa del año pasado, que eso ya de por sí tiene una base brutal, pero reforzado al máximo. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que nosotras somos nosotras y como nos dé por medio estas ratinadas en ataque y seguro que nos va a dar con que la defensa va a ser, como siempre, una barbaridad... Pues escucha, ya veremos, a ver, ya veremos, a ver, imagínate sacar el partido de hoy y poderlo rematar la semana que viene en Zaragoza, vale, yo no quiero ni pensarlo, ni pensarlo El equipo está tranquilo, la pregunta que me vas a hacer a continuación te la respondo ya, Leo Fevich juega sí o sí, vamos, que si juega, es que me ha dicho Carlos, o la atamos en el vestuario, a la ducha o al lavabo o está claro que juega, por supuesto que juega al igual, al igual, Paco, que... al igual
1: Paco, que Vega Jimeno, que, que bueno, sí, era sí, ella misma sí, sí. la que hablaba de eh, esos problemas en la córnea, creo que era una úlcera, es que ahora no tengo la publicación de, eso, de Vega sí. eh, delante, creo que habló de una úlcera delante. en la córnea, pero dice que va a estar hoy, Ya vamos, lo confirmó ella en sus redes sociales, lo de, sí, lo de Taraya pues se queda al final solo en eso, en un, en un pequeño susto, no, en, no. en un lance de, de, de partido, así que es verdad que, que no al 100%, pero hombre, Afrontar el partido con la MVP, con Leo Fievich, eh, es muy distinto a hacerlo sin ella.
3: Ni si es más, así de claro. Bueno, y nombrás a Vega, que ha estado con un parche hasta hace un rato, ¿no? En el ojo. Pero que vamos, que es lo que dice Carlos, dice, es que a ver quién se atreve a decir a esta jugadora, venga, no te cambies hoy, que estás un poco pocha. Es que, ¿cómo, ¿cómo que pocha? Estoy perfectamente, mister Cuenta conmigo, coach, al 100%. Igual Tanaya, igual igual Vega y, por supuesto, Leo. Ya me dolerá mañana, ya me, doler, ya me dolerá esta noche a las 8 de la tarde, pero a las 5 y media a mí no me sujeta nadie, ¿no? A mí, se, déjame jugar, que quiero. Y bueno, pues ya sabes, este equipo cómo responde ante estas situaciones. Lo hemos visto mil veces y hay que tenerles una fe tremenda. Aunque, en mi opinión, y se lo he dicho así a Carlos, pase lo que pase esta tarde y el aplauso va por delante. No debemos olvidarnos de dónde venimos, quiénes somos y, 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 y dónde estamos jugando sí. nosotras. ¿no? Estamos jugando, pues, eh, eso, la liga grande, grandísima. Y somos David contra Goliat Pero es que a veces ganaba David eh aquella pelea A no ver, por,
1: por contar cosas, Paco eh, de, de cómo llegan ambos equipos eh, Creo que el partido viene muy marcado también Por eh, las incorporaciones En plural que ha cometido Mercy en Chukurova Lo que tú decías, ¿no? Con, claro, con Carlos claro. Cooper, que al final, cuidado, estamos hablando de, de no. una, de una de MVP más, de, de, de la de NBA, actualmente campeona bueno pero, pero lo de Cooper y lo de otras que, que han firmado eh, Hablaba además Carlos Cantero En la, en la previa de que, de que Ellas han, han reforzado quizás eh, una de las carencias que podían tener ellas en base claro. a nuestras virtudes. Así que, exacto, eh, el partido... Exacto. Algo de respeto nos tienen, no sé si miedo, pero respeto nos tienen. Muchísimo. Y nosotros llegamos, Paco, de, de una victoria moral muy importante, eh, la remontada ante Girona, pero eso sí, Paco, no sé si decir un sobreesfuerzo físico para volver de, del paro, no, no sé si eh, puede ser también un punto cardinal de, del partido. ¿Cómo llegamos nosotras?
3: Hombre, llegamos efectivamente hace... hace... Cuatro días, ¿no? O tres días que hemos hecho un sobrefuerzo brutal. Pues porque Porque lo dijimos porque llevábamos, Pablo, cinco puntos en el primer cuarto y cinco en el segundo. Llevábamos diez puntos al descanso y tenía pinta de que nos íbamos a llevar un baño brutal que nos iba a dejar... Muy fastidiadas, por no emplear otro, otro, otro otra palabra, para, en, en ese partido, en lo que a la Liga se refería, pero sobre todo las cabezas muy rotas y muy estropeadas para, para afrontarlo de esta tarde. ¿Pero qué pasó? Pues que en la segunda mitad, lo que antes habían sido en el mismo tiempo que habían sido 10 puntos, metimos 50 eh, eh. Y estoy diciendo 50, ¿eh? Madre mía. Que es que ha habido partidos que hemos acabado 55-60 cada, cada equipo. Pues aquí metimos 50 en la segunda mitad. ¿Y eso qué, qué efecto ha tenido? Pues lo que, lo que decía Carlos, ¿no? Tiene efecto antibiótico. Cura los dolores, cura las moraduras, te elimina el cansancio, ya no me duele tanto, madre mía lo que acabamos de hacer, somos capaces de esto. Es antibiótico, eh, Pablo, es antibiótico y el cansancio está, pero... A las siete y media. A las cinco y media te digo yo que sí. no.
1: Mira, nos escribe un oyente a través de, de Twitter, nos dice eh, Cooper, cuidado con Marina Mabre, bueno, incluso cuidado con, con, claro. eh, con Elizabeth Williams. Es que ellas tienen casi el quinteto de, de los Chicago bueno, Sky. tienen, que casi tienen nada.
3: claro, tienen dificultades para hacer la convocatoria. Tienen que dejar fuera a alguien muy potente, pero tú lo has dicho muy bien. Este equipo se ha reforzado, hace, en, en los últimos 15 días, se ha reforzado para afrontar esta eliminatoria. Para sí. buscar para eh, parar el daño donde más daño hacemos y para procurar hacernos daño donde más daño nos pueden hacer, que es en la, en la zona exterior, ¿no? Todo lo que son los, los puestos un poco más alejados del aro. Sí, sí, vamos sí. a ver cómo reaccionamos, vamos a ver cómo, cómo afrontamos el partido, vamos a ver sobre todo el inicio de partido Qué, qué efecto tiene sobre uno y otro equipo. Cuidado, Paco, si que, que
1: ellas, ellas sí que hacen caldera. ¿eh? Mira, lo hablábamos ayer con Carlos, que enseguida lo, lo saludamos. De, decíamos, ah. claro, es que tú te has ido a Turquía a jugar contra el mejor equipo del viejo continente, contra Fenerbahce, y uno de los mejores al final de, del mundo, por la capacidad de calidad que aglutina en plantilla. Pero claro, te has ido y con todos los respetos del mundo a jugar en, en, en una cancha de, de entrenamiento ¿no? el, el, el pabellón Exacto. donde juega Fenerbahce, lo de hoy va a ser distinto eh, de hecho claro, claro. se habla de que pueden meter por encima de las 7.000 personas porque mira, claro, lo escuchaba claro. esta mañana a una española que compite ahí en Chukurova eh, a, a Araujo eh, con los compañeros de Aragón Deporte y, y daba una, una pincelada que yo no sabía eh, es que el acceso es gratuito, es libre o sea no se paga entrada, y entra quien quiere y tiene especial seguimiento eh, el equipo ahí en, en Mersin Así que se van a meter por encima de las 7.000 personas Seguro claro. en un pabellón Que esto sí será un infierno turco No sé, pero una caldera seguro
3: Claro que sí, es lo que te estaba diciendo Es que tienen que pasar la eliminatoria sí o sí Es que el riesgo de fracaso Caso de caer ante el, el Vuelvo a, a, a David y a Goliat Es que el, el, la, el, la imagen Que se trasladaría afuera Es terrible ¿no? para ellos Y están haciendo lo que haga falta, cueste lo que cueste y aquí estoy hablando de dólares puros y duros Para sacar esto adelante que hay que dejar entrar gratis al pabellón, se deja entrar gratis. Que hay que pagar para que venga la gente, pues pagarían para llenar el pabellón, ¿vale? Que hay que fichar a golpe de talonario, fichamos a golpe de talonario. ¿Vete a por quién? ¿A por Cooper? Esto es impagable. ¿Cómo que impagable? Aquí está el cheque, ¿no? Así que hay que pasar esto... Sí o sí, ese es, su, ese es su, su poderío, pero también espero que se les vuelva un poco contra ellas. ¿no? Y nosotros a jugar a lo nuestro, tranquilas que estamos ya increíbles. Que ese Cuidado los parciales ponga, abiertos,
1: sobre todo de, de inicio, es, que es, que es sí. donde al equipo le, le ha costado en muchos momentos esa es. temporada Entrar
3: al partido en el salto inicial, no en el minuto 5 Yo lo quiero ver. Es cierto que, que es
1: una <coughs> dificultad y es una complejidad añadida, pero, pero tú ya sabes, tienes una ventaja de que tienes que ganar seguro uno, seguro uno en Turquía, o sea, para pasar Exacto. tienes que ganar seguro uno a, a, allí ya así sea es, el primero o, o, el, o, o el tercero, o bueno, incluso lo, los dos, pero no me imagino el ganar en Turquía y el luego perder en el Felipe que es verdad que puede pasar, es que estamos hablando de que hoy casa Por de supuesto que puede pasar. se mide Por al supuesto. subcampeón actual de la Euroliga Femenina que es verdad que fue así apuleado es. en la final ante, ante Fenerbahce, creo que además de casi 40 puntos me, me quiere me quiere sonar, pero ojo la calidad que lo es verdad que luego en competición regular estaba esta semana viendo resultados y tal van 14, días, van bastante alejados de, 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 la, de la cúspide, de la cabeza que lidera también en Turquía, ahí en la competición doméstica Fenerbache. así que desde las 5 y media de la tarde Paco, no queda nada, eh, dos horas Vaya y media, menos, Vaya he Pablo. dos horas y 20 minutos exactamente ahora para el partido eh, lo sufriremos, ojalá que lo disfrutaremos y mañana le hacemos el mejor análisis aquí en la radio de, del deporte, Paco, un abrazo así enorme es. amigo eh. oye, cuidadito, Otro ahí en el rebujito y compañía, madre mía <risa> Pati es la vida, Oye, siempre te lo digo. ¿eh? Y,
3: Pablo, y a 24 grados que vamos en manga corta. La gente sí, va pero, por aquí. A ver, es verdad que aquí en momento de tiempo,
1: Vela Pilar, vamos bien esta esta semana. Ayer, 20 gradazos a las 3 y media de la tarde. Cuidado. Estaba yo en la terracita en casa bien a gusto. Es verdad que cuando pega el viento, <risas> la chaqueta te la tienes que poner, pero al sol. Sin aquí viento, no conoces. La,
3: la palabra cierzo no la, la aquí no la traduzco. No la no no conjuga, la, no, no la, la no manejan nada. Un abrazo enorme, sin vergüenza. Cuídate
1: por Sevilla, que lo Otro para todos, muy fuerte
3: hasta pronto chicos.
2: vamos a escuchar
1: a Carlos Cantero eh. ayer en la ayer no lo dije ayer y me he vuelto a equivocar eh, esto es del viernes porque ya saben que Casa de Mono hizo directamente Girona Barcelona y se va luego ya se ha ido ya a Chugura. Pues es decir no ha pasado así que la previa es de hace unos días, pero vale igual, ¿eh? está totalmente actualizado, hablaba de que el partido evidentemente está condicionado por los movimientos por los refuerzos en plural y en mayúsculas que ha tenido Chukurova en su plantilla, ¿cuánto marca eso, la eliminatoria del partido?
10: Bueno pues mmm, no sabemos aún, a ciencia cierta eh, podemos tener una idea de con quién van a jugar eh, pensamos que, que la que se cae de ese equipo será Elizabeth Williams y jugarán con Mabunga y con las dos exteriores, yo creo que es es un movimiento inteligente porque quizá nuestro, nuestro punto fuerte pasa por la línea exterior y es que ellas han querido quizá bajar un poco el nivel en el tema de postes para, para meter esa calidad en, en, en la línea exterior con, con, con Cooper y Mabrey juntas. Eh, se les queda un equipazo en ese aspecto porque incluso Mabunga, aunque no viene de Polkovich de hacer una, una gran temporada, es una, es una tremenda jugadora, es una de las postes para mí más completas de, de, que están jugando en Europa. Eh, ...le permite jugar más con Kiss al 5... ...con Hollingsworth en las posiciones también de poste... ...que es algo que con Elizabeth Williams no estaban no estaban haciendo mucho... ...o estaban desviando quizá la situación de Kiss al 4... Al ...se les queda yo creo que un equipo mejor... ...un equipo más completo, más equilibrado... ...que si saben en el poco tiempo que tienen de poder trabajarlo... ...y de poder equilibrar esas, esas ventajas que, que tienen con estos fichajes... ...pues, pues sale un equipo, un equipo más potente... ...si no son capaces de eh, eh, entrenar esas situa nuevas situaciones... ...ese nuevo equipo que tienen ahora pues van a depender más de, las, de la calidad individual pero aún así estamos hablando de jugadoras pues bueno, como, como Cooper y como Mabrey que, que a nivel de individual estamos hablando que es un top mundial
1: jugadoras absolutamente diferenciales ¿eh? decía Carlos Cantero ay qué lástima, no le he leído, no me ha dado tiempo a leer en directo el mensaje de Ibra Laroui que decía Paco mojate, una apuesta si pasamos la eliminatoria, perdóname Ibra pero es que lo he leído tarde y había colgado con, con Paco no pasa nada, se lo voy a transmitir por privado y, y a ver, a ver qué se juega este tío que es capaz de jugarse cualquier cosa, Un Carlos Cantero que también decía por cierto que el partido más importante es el primero, eh, le preguntaban además también por el ambiente y tal por una posible encerrón Caldera, infierno, ambiente turco Decía que bueno, que no le preocupa Que no piensa en ello Y que el partido más importante de la eliminatoria Es el primero que es el que te acaba decantando un poco Hacia dónde hacia vas Así que toda la suerte del mundo De verdad de verdad que lo digo Toda la suerte del mundo Porque es realmente importante lo de lo de hoy Además con la noticia jo, me, he venido, me he venido arriba en banderillas Con la noticia que nos ha contado Paco Cotaina De que si se accede a la Final Four Casi con total seguridad De hecho ha he dicho 101% Así que más seguridad que eso busca eh, sería la Final Four aquí, en, en Zaragoza, que es algo ya que se da prácticamente por, por hecho. Otro motivo, otro aliciente más para lo de hoy. Dos y cuarto de la tarde, venga, un alto en el camino y hacia ese pabellón me voy a marchar, hacia el Príncipe Felipe, que me espera Carlos Peitivi, que hoy ha hablado Escariolo, que además ha hablado también Juan Chornán Gómez, ha hablado Ricky Rubio, y es que mañana... Hoy es día de baloncesto, mañana también lo va a ser, porque juega la selección española a las 8 ante un Felipe también lleno. Letonia, partido valedero para la clasificación del Eurobásquet y con los Euroligas
9: y aragoneses. Venga. En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. ¿Quieres enamorarte? En Aragón Car te ayudamos. Este mes llévate el SEAT que deseas con ofertas exclusivas y entrega inmediata. Además puedes llevarte la pintura metalizada gratis. SEAT Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono Cogullada, Zaragoza. Tienes un proyecto para tu empresa o negocio.
2: ¿Quieres que tu evento corporativo sea algo único? En el Grupo El Cachirulo llevamos más de 20 años acompañando los mejores eventos para empresas. Tienes a tu disposición todos nuestros espacios. O vamos donde tú quieras. Grupo El Cachirulo es garantía de un evento de calidad. Siente, disfruta, celebra. El Cachirulo es vida.
0: El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes... De 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubs de Aragón.
9: Este lunes desde el Estadio Miral Bueno El
0: Olivar. Cantera aragonesa en Radio Marca Zaragoza.
1: Venga, 15 minutos por encima de las 2 de la tarde. Me marcho, lo dicho, al pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza. Ahí ha estado disfrutando, que lo sé yo, que ha disfrutado nuestro Carlos Peiti. Carlos, ¿qué tal?
8: ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás disfrutando? Vamos, pero como un niño pequeño, una auténtica pasada.
1: Porque has estado con Escariolo, has estado con Juancho Hernán Gómez en la previa de lo de mañana. Por cierto, me decías que también visita institucional, ¿no? Por así decirlo, de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y del presidente autonómico de, de Jorge Azcón, que han estado, bueno, pues siguiendo la preparación de, de, del equipo de Escariolo y deseándole suerte, ¿no? De cara a lo de mañana y de cara a la ventana. También han estado por ahí el presidente y la alcaldesa, ¿no?
8: Sí, han estado por ahí, como has comentado, figuras institucionales, figuras grandes también a nivel eh, España, a nivel sobre todo federación de, de baloncesto, y bueno, hemos visto cómo se han hecho una foto Natalia Chueca, el presidente y, y todo el equipo de la selección ahí sí. con camisetas que pone Natalia y... Y Jorge, así que, bueno, ha estado bastante, bastante
1: bien. Eh, ha hablado Escariolo, enseguida lo, lo vamos a, a escuchar. Pero por hablar del partido, Carlos, bueno, es que lo de mañana es realmente importante, no solo por lo que vale, la clasificación para un Eurobasket 2025, pero sobre todo, Carlos, por el rival que está enfrente, que este ya nos metió mano precisamente en el Mundial este pasado, este pasado verano. No va a ser sencillo lo de mañana de Letonia, aunque me decías que viene con bajas, ¿no?
8: Sí, para nada va a ser eh, sencillo. O sea, es una selección súper súper fuerte a nivel, como te comentaba ayer, eh, baloncesto europeo. Tienen un juego eh, muy claro y que de hecho es el típico juego que le puede hacer eh, daño a la selección. De hecho ya lo vimos en el pasado Mundial, como es un juego que perjudica a la selección española. Y sí, como te comentaba ayer también, eh, vienen con bajas porque evidentemente no tienen tampoco al jugador NBA que es Porzingis, pero tampoco tienen a su figura clave que fue el pleno pasado, como estar tus tagas por, por una lesión. Eh, igualmente, la selección, bueno, ya hemos hablado con, con Juancho y con Escariolo, que no, se lo toman de alguna manera como una revanza, ¿no? Porque, sí. claro, nos, nos metieron mano, nos ganaron... Pero bueno, eh, yo creo que a veces también ese sentimiento puede venir bien como un extra de motivación, ¿no? Más allá de que juegan en casa y que juegan eh, para clasificarse al Eurobásquet, ese extra de que sea un rival eh, como Letonia que ya nos ganó, pues yo creo que motiva bastante.
1: Eh, oye, Ricky Rubio es el gran nombre de la de la ventana. Sí ha confirmado Escariolo que, que, que está para jugar y que incluso está mejor de lo que el propio Sergio Escariolo esperaba, ¿no, Carlos?
8: Sí, además lo he visto por ahí entrenando y bueno, además te lo comentábamos con los periodistas se le ve muy bien, se le ve muy fresco contento y siendo un poco el vocal del grupo, ¿eh? se le ve eh, con, un, con un sentimiento de liderazgo absoluto y bueno, fresco metiendo tiros, dando pases, o sea, se le ve no sé si al 100%, pero se le ve perfecto para jugar y como ya ha comentado Escariolo también, sin duda, juega la mañana así sí. que súper contentos con ello. Qué bueno, qué
1: bueno ver de vuelta a Ricky Rubio que no haya perdido esa capacidad de, de liderazgo. Vamos a escuchar en primer lugar a Sergio Escariolo haciendo balance de lo que ha sido, bueno, pues la preparación en Zaragoza y sobre todo de cara a lo de mañana, 8 de la tarde a ti un Felipe, informamos que va a estar si no lleno al 100% en un alto porcentaje nos decía la Federación aragonesa de, de baloncesto que estaban por encima de las 9.000 entradas así que mañana ambientazo, Sergio Escario esta mañana en el Felipe
6: creo que han sido tres días buenos de trabajo con, con el único contratiempo de la pequeña eh, lesión eh, de, de Rudy nada serio pero que obviamente le, le impide por título, título cautelativo y para no tomar ningún riesgo de participar en los dos partidos por lo demás bien obviamente con eh, la necesidad de poner mucho contenido en un poquísimo tiempo pero también con eh, una contribución muy buena y un paso adelante importante que lo que más me importa y me interesa a esta altura de, de nuestros jugadores más jóvenes o muy muy jóvenes que han participado en los entrenamientos con, con buen rendimiento buena actitud y con, y con eh, vamos Mandándonos una vez más un mensaje de que eh, vamos por buen camino y que dentro de unos años, eh, cuando estén listos y cuando enter, empezarán a tener un espacio consistente eh, en las competiciones con, los, con sus equipos de club a nivel internacional y sobre todo internacional, pues eh, esa experiencia les permitirá de, de dar el paso definitivo para entrar, para entrar en el primer equipo.
1: Qué bueno, qué bueno. Se escuchaban las canastas de fondo en un pabellón Príncipe Felipe, ya ambientado. De hecho, lo veíamos en lo del otro día de, de Operación Triunfo, el lunes por la noche, ya estaba bueno el pabellón maqueado y todo preparado para que mañana se viva un auténtico un auténtico ambientazo. Eh, oye, Carlos, y con múltiple presencia, ¿no? Aragonesa por por ahí, con Pradi, con, con Carlos Salocen, con Lucas Langarita, que está ayudando junto a otro buen elenco de jóvenes a, a preparar la, la ventana. Dos eh, de 12 ojo, tres de unos cuantos. El porcentaje, decíamos, Carlos, esta semana, que no
8: está nada mal. Hombre, es que no está nada mal. Y de hecho, Pradilla como figura yo creo muy importante, también lo comentábamos ayer, y a lo que, en que yo estoy bastante convencido que va a tener minutos. Y luego, claro, Lucas, como representación un poquito de ese grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes, por cierto, que se ve súper integrado. O sea, Lucas se la ha visto súper, súper integrado. Eh, un ambiente genial, de risas, de, de, de unión absoluta, ¿no? De familia, como se cómo se denominan ellos, y de hecho, Juancho, eh, ahora mismo que escucharemos algo, el tío se ha cachondeado y todo de los jóvenes diciendo que tienen todos el mismo pelo. Eso es lo que ha dicho antes de, la, de las declaraciones.
1: <risa> Oye, Juancho, que, que confirmaba que echaba de menos a su hermano, ¿no? A, a, a Willy, lo, lo ha dicho. Sí, lo he a pregunta tuya, sí.
8: a pregunta tuya, eso es. <risa> un crack, un crack, sí. Juancho, que, que claro, imagino que echará de menos a Vílder a, a Hernán Gómez, le he preguntado y bueno, ha dicho que como tenía que descansar y tal, pues que pues que bueno, pues que lo mejor era que no que no fuese con la selección. Qué bueno, qué
1: bueno. Eh, por cierto, hablando técnicamente del partido, Carlos, ¿qué podemos esperar de lo de mañana por parte de España,
8: también por parte de los de los letones, del rival? Eh, bueno, yo creo que de España podemos ver un juego bastante, bastante similar a lo que fue este pasado mundial. Al final no ha pasado prácticamente nada de tiempo y tenemos prácticamente el mismo equipo. Lo único que añades es esa fuerza exterior con Ricky Rubio y con algún jugador más que, que bueno pues puede hacer un poquito de factor desequilibrante, pero yo creo que es prácticamente lo mismo a falta de, pues, ante Aldama y Garuba. ¿no? Y delante, pues, tenemos, como te he comentado, una selección letona que viene bastante, bastante fuerte porque es un equipo que juega. Muy metódico Oye muy Carlos temático. ¿viene, ¿Viene
1: con el ex de Casa de Mon Con Richard Lomaz? viene. Sí, viene señor yo? Es ¿sí? habitual Era habitual Por lo menos cuando estaba aquí Era habitual en Letonia
8: Sí, te lo iba a decir Está Richard Lomaz Por ahí Recordemos uno de las Una de las selecciones Digamos de Martin Schiller de la, en, la, en la confección De la plantilla del del año pasado que terminó saliendo a los 7 8 partidos y que ahora pues está en la Euroliga, o sea, es un tío que llegó aquí con un cartel bastante, bastante grande pero que no consiguió rendir y digamos que para su selección letona es un jugador bastante importante, así que imagino que lo veremos en rotación, lo veremos jugando minutos en ese regreso a casa aquí en, en, en Zaragoza. Lo que te comentaba, básicamente veremos una, por decirlo rápidamente veremos una selección que juega muy organizado, que juega muy bien con espacios que es muy pesada a nivel defensivo, que Vamos, es un equipo muy 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 eléctrico, digamos, y que va a costar bastante. No va a ser un partido para nada fácil, como el que vivimos en Zaragoza hace dos tres años cuando vino aquí, por ejemplo, Macedonia del Norte y que ganamos de, de bastante diferencia. Así que partido duro, partido difícil, pero para nada imposible.
1: Pues perfecto, Carlos. Me voy a quedar por aquí escuchando a Juancho Hernán Gómez. Te veo mañana. Disfrutaremos de buen baloncesto tanto esta tarde como mañana, más in situ, más cercano aquí en Zaragoza con la selección española. Buen trabajo, amigo. Cuídate. Un abrazo.
8: Pero Pablo, cuídate, un abrazo.
1: Escuchamos también alguna de las palabras esta mañana en el canutazo abierto para todos los medios por parte de Juancho Hernán Gómez, uno de los líderes de esta selección española de baloncesto. Juancho, por cierto, ahora en Grecia. Venga.
7: Bueno, Juancho, imagino con muchas ganas, ¿no?, de, de estar con la selección, de tener minutos, no sé si reivindicarte es la palabra. Bueno, eh, es un poco un break, ¿no?, en un poco así, un poco de, una temporada así un poco tormentosa para mí. Pero bueno, he venido con la la máxima ilusión, eh, volver a compartir cancha con Ricky, eh, volver a sentirme jugador de la selección española pues es muy importante, es donde he vivido mis mejores momentos a nivel personal y a nivel de, de equipo y con pues como te he dicho, con, con mucha motivación ¿Algo ganas de revancha? Sí, claro, hombre, al final nos han ganado, nos han echado del último mundial por así decirlo y está claro que, que es un partido un poco diferente, una competición diferente pero, pero jugamos en casa y, y tenemos que ganar Va a estar lleno, ha comentado la alcaldesa, va a estar lleno pabellón Zaragoza, no falla. No, no una ciudad de bueno. baloncesto, eh, tanto el masculino como el femenino está haciendo muy bien y, y pues, pues se va a ver, se va a ver ese, ese ambiente y, y a disfrutarlo. ¿Cómo estás viendo a los jóvenes con los que te veía ahora tirar muy, y entrenar? Muy bien, muy bien, la verdad que, que hay futuro para algo, tanto los que vinieron el año pasado que están ahí en Estados Unidos como, como estos, todos tienen el mismo corte de pelo, pero, <risa> pero son muy buenos, eh, tienen mucho talento, la verdad que, que muy contento, muy ilusionado para el futuro
1: de... Ahí estaba Juancho de Gómez, escuchábamos algunas de sus palabras, decía con el mismo pelo. Por cierto, también para medios de la Federación Española de Baloncesto, hablaba Ricky Rubio, que es el más buscado. Por cierto, dicen que mañana para los medios abiertamente habla, habla Ricky Rubio tras el tras el partido. Eh, decía que Zaragoza era un sitio idóneo para, para volver, que además se encuentra bien. Recuerden que estuvo apartado de la práctica del, del baloncesto profesional. De hecho, abandonó la, la NBA y ahora acaba de firmar recientemente por el, por el Barcelona, bueno, pues por problemas de, de salud mental. Reconoce que está bien, con mucha ilusión. Decía casi nervios como, como un rookie y hablaba también del gran nivel, de, de los jóvenes, del talento que viene apretando por, por detrás. Además se sentía un poco responsabilizado, decía, de, de enseñarles un poco todo esto, cómo, cómo funciona el base de, del Masnou de, de 33 años, que bueno mañana redebutará con la selección española y qué bueno ver de vuelta a uno de los grandes, a, a Ricky Rubio, a uno también de los líderes ¿eh? de esta selección. Mañana también le hacemos la previa más cercana desde las 8 de la tarde en el Felipe España-Letonia. Venga, baloncesto, hasta aquí A la vuelta, fútbol Que hemos quedado con un gran protagonista Con el nuevo director deportivo Del Utego Fútbol Club,
9: vamos La magia de Harry Potter Sin salir de Aragón En Viescas encontrarás un apartamento temático Que a buen seguro no olvidaréis Grandes y pequeños Con una decoración que nos traslada Al mismísimo Hogwarts Infórmate en apartamentotemático.com
2: Con financiado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
9: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia. Un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. HotelVillaVirginia.com
0: Todo el deporte aragonés en directo, Marca Zaragoza.
1: Venga, 14 horas 27 minutos, por cierto confirmamos la noticia de que el Real Zaragoza pedirá un nuevo cupo de entradas al Villarreal Club de Fútbol, noticia que nos acaba de confirmar el propio Real Zaragoza. Me voy a marchar y va a decir a la almozara, no, es que nos vamos a tener que, o personalmente me voy a tener que acostumbrar a, a mencionarlo ahora como nuevo director deportivo del Utebo, y es que ya saben, ayer dábamos la noticia de que Alberto Monsalvo dejaba la dirección deportiva del Ebro del barrio de la almozara, se marcha muy lejos, se marcha a Utebo, cosa de la que me alegro tanto personal como profesionalmente. Alberto Monsalvo, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Pablo, buenas tardes. Se me va a hacer, bueno, gracias se me va a hacer siempre, raro, ¿eh? Por la llamada. Se me va a hacer raro llamarte. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno, al final han sido, como hablábamos, no pues, pues siete temporadas en, en el Ebro y tú lo has descrito muy bien, ¿no? Eh, empezando un poco, acogiéndome el club, pues desde, desde la parcela del cuerpo técnico, ¿no? y, y creciendo poquito a poco, pues en estas estructuras que, que nos toca hacer pues muchas veces, muchos trabajos ¿no? en, el, en el cuerpo técnico, hasta llegar a la dirección deportiva y pasar pues pues siete temporadas ¿no? que, que se dice, que se dice rápido en un club al que estoy, pues bueno, no, pues lo que he dicho estos días, eternamente a, agradecido a, a, la oportunidad que me dio en su, en su día. ...de todo, ¿no?... ...de, de formarme como profesional... Y de, ...y de vivir un fútbol... ...pues profesional o semiprofesional... Que es verdad que en mi etapa de jugador, pues pues no terminé de llegar a, a conseguir, ¿no? Entonces, gracias a, al club deportivo Ebro. <risa> eh, entiendo que lo decías ayer en un bonito
1: comunicado a través de redes sociales. Hablabas desde el corazón y decías que no es sencillo, ¿no? Despedirse. Al final, no solo de un club, sino de. Joder, porque el club al final es un escudo, es, es un es un nombre, pero pocas veces se habla de todo lo que compone eh, el club, ¿no? Y entiendo que, que no es sencillo decir, decir adiós a, a, a tantas vivencias, a tantas experiencias, a tanta gente, al final a todo. Un barrio,
11: ¿no? Al de la almozara. Total, eh, a ver, pues en el comunicado intenté expresarme pues pues como bien digo, desde desde el corazón, ¿no? Eh, en siete años pues da tiempo pues como tú bien has dicho, a convivir con mucha gente, eh, con muchos compañeros, con muchos eh, trabajadores eh, y, y bueno, ya no solo eh, muchas veces pensamos en lo deportivo, ¿no? Sino también en todo aquello emocional y personal que, que, vas, que vas tocando y vas tratando, ¿no? Y, y es ahí pues donde estos días no pues tenía un poco esa mezcla de emociones no una, una, una emoción pues por qué no decir que, 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 que triste no de, de, de poder de tener que despedirme de, de un club que, que me lo ha dado todo pero a la vez no activar esa ilusión ¿no? que, me, que me genera el, el ir a, a Utebo pues con todo lo que lo que rodea al club y a ese y a ese proyecto
3: uh -huh.
1: Eso te iba a decir, que no te vas muy lejos, ¿eh? Del barrio de la Almozara a, a Utebo. Eh, yo ayer, además, fue curioso porque en primer lugar te daba ánimos y a los pocos minutos te daba la te daba la, la enhorabuena. La sensación de que, bueno, eh, te adentras en un proyecto ilusionante, creciente, a todos los niveles, social, institucional, también deportivo. Bueno, un reto, la, la verdad, que de, de los chulos, ¿no? De los bonitos de coger, entiendo, Alberto, satisfecho, ¿no?
11: Sí, a ver, también aprovecho un poco la, la, la difusión, ¿no?, para, para dar las gracias al, al Utebo, ¿no?, a la Junta Directiva del Utebo Fútbol Club, pues el, el haber eh, tenido, pues, la confianza, ¿no?, en, 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 en darme a mí el, el, el liderar este proyecto, ¿no?, también quiero aprovechar ¿eh? para dar la enhorabuena a Quique ¿no? por, por, su, por su gran trabajo durante esta sí, sí. temporada y media en el, en el club, Venga, que, que me parece importante resaltarlo. Y un poco lo que dices, ¿no? cuando, cuando vas a Santa Ana y, y, y vas a, a ver a Lutebo, ¿no? lo que sí que se percibe ¿no? es un equilibrio ¿no? emocional entre el club, eh, la plantilla, la directiva, la afición… Yo creo que eso ¿vale? es, un, es un valor muy muy importante que, que tiene el Utebo. También decía aquí que en su despedida ¿no? Que, que la gente de Utebo son del Utebo ¿no? y eso es un, un valor muy, muy importante sobre el que sé que el club está trabajando y tenemos que seguir en esa línea de, de seguir alimentando a, a la gente. Y, y por lo tanto pues yo creo que nos encontramos ante bueno, pues ante un, un proyecto como decía ayer en la presentación uh -huh. emergente ya no solo en lo pues en lo deportivo que es que es evidente también ¿no? que desde el ascenso de tercera a segunda red pues ...el equipo deportivamente ha crecido mucho y rápido... pues pues ...gracias a, a, al buen trabajo también de Juan Carlos... ...desde el cuerpo técnico a la dirección deportiva... ...y, a, y al apoyo de la, de la Junta Directiva... ...pero creo que también es un proyecto... ...y bueno, creo no, afirmo... ...que está creciendo en, en, en lo que le rodea... ¿no? En, ...en la masa social, en, el, en los aficionados... ...en las instituciones, patrocinadores el frente barbo incluso que, 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 sí, que sí, también sí. lo hace cuando vas a Santa Ana no entonces eh, es un proyecto para mí eh, muy chulo no en el que en el que sin, sin tocar todas esas cosas bien no que, que se han hecho que son que son muchas es evidente no ya no solo en lo deportivo pues bueno pues tenemos un reto de, de ir tocando a, a alguna pieza no que, que nos que nos haga pues bueno pues que si Dios quiere ser cada día un poquito un poquito mejor
1: <risa> en estos movimientos a mí siempre me surge la curiosidad porque claro, tú, tú al final llegas ya con, con un periodo de inscripciones cerrado, con un equipo que si te parece hablamos de en lo actual, en lo, en lo deportivo, bueno, mm. que viene de una victoria importante, de, de oye, de volver a meterse en una zona de, de la que se cayó desde hace mucho tiempo, en la que estaba, me refiero el, el playoff, ahora cuarto clasificado mm. pero claro, ¿cuál es el grado de actuación ahora mismo de un director deportivo? Me refiero a la presente temporada, entiendo que ya mirando cosas de cara a la, a la que viene, pero claro, también eso... Hasta eso es complicado, ¿no, Alberto? Porque hay una dualidad ahí, no sabes muy bien eh, dónde vas a estar a final de temporada. De hecho, no sabes ni cuándo vas a acabar esta, esta temporada. Yeah. ¿Cuál es el grado de, de actuación de movimiento que puede tener un director deportivo recién llegado a, a 20-21 de, de febrero, Alberto?
11: Pues para mí es todo, o sea, yo creo que los jugadores eh, viajan en, en, en fechas diferentes, ¿no? Al final eh, el futbolista está muy marcado, ¿no? En que tiene su, su periodo de verano y su periodo de enero, ¿no? para, para poder incorporarse a los a los clubes y nosotros eh, dentro de esos periodos, que evidentemente tenemos que trabajar para confeccionar plantillas o mejorarlas, ¿no? eh, tenemos otros momentos que son los de la los de la planificación de, de la siguiente temporada, sí. ¿no? y, y esto también fue un, un motivo importante a la hora de, de podernos plantear esta situación tanto en el Utebo como en el Ebro. ¿no? Al final entendía o entendíamos que, que haciéndolo ahora y teniendo claro, por ejemplo, que yo en Ebro la temporada siguiente pues no, no iba a estar, uh -huh. era el momento de que, de que Ebro pues eh, se sentara tranquilamente a poder pensar en su futuro y, y, y planificar y pensar quién podía ser esa persona ¿no? para para planificarse de cara de cara a la siguiente temporada y en Utebo pues un poco lo mismo no es el es el momento no de, de conocer bien a, a de contextualizarte bien en el club de, de saber bien pues qué es lo que qué es lo que nos rodea hacia dónde tenemos que, que ir eh, pues bueno conocer bien por pues, los modelos de juego a los futbolistas para mí es un momento muy muy importante para todo esto, ¿no? Pues para, para contextualizarte bien y, y poder tener una buena vista de cara, de cara a la siguiente temporada para poder planificar mejor. Para mí es clave. La verdad que es un momento yo creo que, que, que muy muy importante.
1: Conocimiento, eh, adaptación al, al club, ¿no? El, el saber total. exactamente cómo se trabaja en, en cada en cada área. Porque, claro, tú al club no. lo conoces, Tú tuviste, hay que decirlo, mm -hmm. ¿en, en, qué, ¿en qué años fue? ¿Qué, qué temporada cayó aquello, <risa> la, la portería del, del Uteo, Alberto? Ha pasado
11: ya un tiempo, ¿no? Pues mira, eh, a, ayer cuando estaba un poco haciendo el balance ¿Sí? de, la, de la entrevista eh, no me atrevo a decir en el 2000 poco vale no porque no, no me acuerdo porque yo 2001 creo que fue mi primera temporada ya que es algo de que creo recordar ¿eh? que es que hace muchos años ¿eh? que, que es algo de juvenil Digo que es, la, es el primer equipo que juego en tercera en Aragón, ¿vale? Sí. Ahí sí que tengo que matizar que es en Aragón, porque yo salgo de, de aquí de Aragón y me voy a Castellón, a Vinaroza, a jugar dos años a tercera Valenciana, y cuando vuelvo, vuelvo a un tío. Entonces esto tiene que ser la 2000, pues no lo sé, cuatro o 5, por ahí más o menos, que hace mucho... Hace mucho tiempo. Ya, ya ha llovido, Alberto, y, y luego, ¿eh? Joder, ya ha llovido, madre. ha llovido, ya, Ostras, ya, sí, sí. Algún talegazo por, el, por los campos nos hemos dado, ¿no?, de, 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 de portero, ¿no? Pero bueno, y luego pues es verdad que también pues he estado con Juan Carlos en otra etapa ayudándole en cuerpo técnico, quiero decir que, que al final, bueno, y, y tengo que decir que, que, que es una anécdota, pero es un paralelismo interesante, ¿no? Mis padres han vivido 18 años en un Utebo, quiero decir que al, que al final... Ya no, ya no solo conozco el, el, el equipo no en, en lo deportivo, sino que conozco al pueblo y a, y a la gente de 18 años que mis padres han, han estado viviendo allí en en Utebo, por lo tanto, pues no sé, se va justo juntando una serie de, de, de factores y de y de paralelismos ¿no? Que, 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 bueno, pues que hacen que tenga una ilusión enorme
1: ¿no? de, de estar aquí. Sí, sí, sí. Eh, oye, por cerrar, eh, a, a, nivel, a nivel deportivo y, y a nivel actual, eh, ¿qué balance, qué, qué opinión? Eh, es cierto que tu día a día, tu actualidad últimamente ha estado sobre todo centrada en la, en la tercera división, pero nos hemos visto eh, por campos de, de segunda federación, muchas charlas <risa> en Ciudad Deportiva sí. y en otros campos de, de, de esta categoría, eh, cómo analizas las opciones de Utebo la temporada del Utebo, el, cómo está el, el, el grupo que realmente está picante, de, del tercero lo dicho, uh -huh. al, del tercero por ejemplo al, al, al sexto, al Deportivo Aragón hay dos partidos, hay cinco, hay cinco puntos, eh, la sensación de que se uh -huh. van a pelear entre, entre cuatro, tres plazas, uno se va, a quedar, se va a quedar fuera, en esa lucha está metido el, el Utebo Fútbol Club cómo analizas la, las opciones uh -huh. y, y la temporada y sobre todo este grupo, el, el segundo de la segunda federativa uh -huh.
11: Bueno, pues un poco por, por partes, ¿no? La, la temporada, evidentemente, de Lutebo es eh, tremenda, ¿no? Al final somos un, un club que llevamos dos años en la, en la categoría, esta es la segunda temporada, y, y sin perder un poco el norte, ¿no?, de que cuando caes a, a, una, a, una, a, a una temporada, ¿no?, o a una categoría, perdón, que no me, no me salía la palabra, una categoría uh -huh. nueva, ¿no?, en la que te tienes que consolidar, sobre todo en la categoría. El Utebo se está consolidando siempre estando en los puestos de arriba, eso es muy difícil, por lo tanto, el balance de la temporada es, bueno, no, buenísimo, ¿no? Es cierto que, que, la, que la clasificación ahora, pues sí que da la sensación de que se está partiendo un poquito en parte de, de, de arriba y en parte de, de abajo, pues nosotros nos encontramos con 43 puntos, y ya la Real Sociedad está con 34 hay un poco dividiendo sí, cerca sí, sí. del Barbastro la, la clasificación, ahí se está partiendo un poco, hay otro objetivo también muy importante que es la Copa del Rey ¿no? que también tiene, tiene buena pinta ¿no? de, 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 poderse, de poderse confirmar por lo tanto, ¿qué vamos a decir? ¿no? pues que, que evidentemente eh, en un periodo de, de consolidación en la categoría la temporada es, es, es buenísima y maravillosa, ¿no? ojalá eh, vamos a luchar por ello, ¿no? Intentar acabar en esos puestos de, de playoff como el año pasado que fueron tan tan bonitos, pero sabemos de la dificultad que tienen estas categorías, ¿no? y, de, y, de, y del trabajo que nos va que nos va a llevar, ¿no? <risa> Esa es un poco la, la, la visión que yo tengo actualmente de, de, de la temporada.
1: Pues Alberto, que director deportivo del Lutevo Fútbol Club, eh, ex muchas cosas en el Ebro, gran portero, que sabes que personal y profesionalmente me, me alegro de este paso adelante que das en tu, en tu etapa. Oye, toda la suerte del mundo, que, que pinta estar bonito el final de temporada en este proyecto en el que te embarcas ahora. Que seguiremos hablando y que ahora coincidiremos por otros campos, pero seguiremos coincidiendo. Un abrazo enorme, Alberto, y enhorabuena.
11: Un abrazo, muchas gracias.
9: Come como en casa en Dalai Valdespartera. Menú del día de martes a viernes con tres primeros, tres segundos y postre o café a elegir por solo 14,80 euros. Comida casera y de calidad en Dalai Valdespartera. Información y reservas en DalaiValdespartera.com. Ah, y los jueves, cocido
5: por encargo. Bodegas Malgor, el vino que está en boca de todos. En Bodegas Malgor, cada botella de vino es una historia en sí misma. Nuestros vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables. Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella. Visítanos en www.bodegasmalgor.com Zaragoza Deporte, la actualidad deportiva municipal.
1: 20 minutos nos quedan para alcanzar las 3 de la tarde. Saludo de nuevo a Javi Laine, Zaragoza Deporte Municipal con tu voz Javi, buenas tardes de nuevo.
5: ¿Qué tal Pablo? Pues estamos con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal una semana más en esta ocasión para hablar de un gran evento que se disputa este domingo que es el Campeonato de España de Marcha y estamos con Isabel Macías, conocida por todos y es vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Que tenemos un eventazo ¿eh? este domingo con la, el Campeonato de España de, de marcha. Yo creo que uno de los mejores eventos de atletismo que se van a presenciar en Zaragoza durante este año.
12: Pues sí, sin duda alguna un campeonato de España, una cita nacional de este índole es un gran evento y más teniendo en cuenta que este año es año olímpico, ¿no? un año en el que las plazas se juegan aquí, eh, va a haber directamente plazas que se adjudicarán en Zaragoza para acudir a París. O sea que el sueño olímpico de muchos deportistas van a pasar por nuestra ciudad, así que fíjate qué responsabilidad tenemos, a ver si el tiempo nos permite un poquito que se puedan lucir el domingo en nuestras calles.
5: Eso te iba a decir. Bueno, para la gente que no lo sepa, ¿por dónde, por dónde va a pasar este evento? ¿A qué hora comienza un poquito el timing? Explícanos, Isabel.
12: Pues mira, eh, para que se hagan una idea, es una competición en ruta a la que estamos acostumbradas, acostumbrados, por ejemplo, con el Maratón de Zaragoza, pero tiene algo un poquito particular y que lo hace excepcional para poder visitarlo y verlo. Eh, es que sobre un circuito de un kilómetro que va a transcurrir desde la rotonda, digamos, más cercana al Parque de Bomberos del Parque Tío Jorge, desde la rotonda de Avenida Pirineos, hasta la otra rotonda justo del Puente de Santiago, donde Helios... Entonces es un circuito de un kilómetro, y y vuelta, en el cual van a discurrir 20 kilómetros. O sea que tenemos la oportunidad de en un mismo sitio ver pasar muchísimas veces a los competidores. Eh, el horario pues empezará tempranito a las 9 de la mañana porque tenemos varias categorías, desde categorías 16 hasta los eh, veteranos y las categorías absolutas que son los que se juegan las plazas olímpicas. Entonces bueno, vamos a tener toda la mañana varias distancias de 5 kilómetros, de 20 kilómetros y vais a poder disfrutar de ver a los mejores marchadores, incluido a un doble campeón del mundo que tenemos en España, como es Álvaro Martín.
5: Eso te iba a decir. Pocas citas podremos ver a, a campeones como, como Álvaro Martín y en este caso en Zaragoza, en nuestra ciudad, eh, por lo que le convierte también al evento, pues le da otro aliciente más, ¿no, Isabel?
12: Pues sí, porque tenemos que tener en cuenta que la marcha atlética es eh, una de las especialidades que más medallistas nos ha dado a nuestro deporte, y ahora hablamos de Álvaro Martín porque recientemente fue doble campeón del mundo. Tenemos que lamentar la ausencia de, de María Pérez porque justo se lesionó después también de esa doble corona en el Mundial eh, también como Álvaro. Y no es la única ausente, pero también tenemos a campeones de Europa como Diego Carreras, tenemos también a medallistas internacionales, todos los, ma los marchadores de nuestro país pues tienen una calidad deportiva tan grande que nos traen un montón de currículum deportivo a sus espaldas que pocas veces podemos aglutinar en un circuito tan pequeñito. Oye, fuera de la marcha, tú que
5: eres una de las personas que más controla del atletismo aragonés, además ya conociendo a los más pequeños, enseñando a los más pequeños también, eh, eh, ¿qué futuro tenemos en el atletismo aragonés, Isabel?
12: Pues mira, la verdad es que tenemos muchísimo futuro y mi única pena será que exista más apoyo institucional para ayudarnos a crecer porque... Eh, somos un deporte apasionado y tenemos grandes nombres propios que siguen creciendo. De hecho, eh, el último Campeonato de España Absoluto eh, nos refleja el problema que tenemos. ¿no? En el Nacional Sub-23 tuvimos cinco medallas que podían haber llegado a ser ocho por las lesiones y, sin embargo, en el Campeonato de España Absoluto no hemos tenido ninguna. Eh, creo que... ...hay un problema de base que nos ayude a crecer... ...porque tenemos un talento descomunal... ...como por ejemplo con el reciente récord de España... ...otra vez de Sergio del Barrio... ...que viene a ser campeón de Europa Sub-20... ...pues se ha ido a Estados Unidos... ...y él, él sigue mejorando y creciendo... ...las cinco medallas que tengo el Nacional Sub-23... ...este fin de semana tenemos también el Nacional Sub-18... ...tenemos mucha gente joven... ...con unas ganas increíbles de comerse del mundo... Pero la pena que tenemos en nuestra comunidad es que a veces no les acompañamos a crecer y lograr seguir teniendo grandes nombres como el de Carlos Mayo. Eh, nos hace falta sí. un poquito más de apoyo para que lleguen más gente, la verdad.
5: Eso te iba a decir. Ya talento
12: yo, hay de sobra. Por, ¿eh? por eso,
5: yo, yo, yo te preguntaba a ti, porque sé que lo controlas a la perfección el talento que hay en Aragón y seguramente sea uno de los deportes con más talento en nuestra comunidad y que más, más gente destaca, ¿no?
12: De hecho, bueno, yo siempre, ahora que hemos celebrado el centenario, tenemos, digamos, el título. ...el honorífico título de ser el deporte... ...que más olímpicos ha dado nuestra comunidad autónoma... ...eso no lo pueden decir... ...muchas especialidades, ¿no?... ...casi prácticamente en cada edición... ...ha habido un mínimo un atleta... ...en un deporte individual... ...que no es fácil la, la clasificación... ...entonces bueno... Eh, somos unos currantes tenemos talento, pero hombre eh, yo creo que nos merecemos también eh, poder disfrutar pues, de un evento que hemos tenido, que, que por una vez ha habido apoyo tanto de ayuntamiento como gobierno, hemos podido traer a un campeonato de este nivel a, a Zaragoza que nos lo merecemos, la verdad
5: Pues sí, ya para terminar Isabel, a la gente que esté ahí dudando qué hacer el domingo eh, animar, animarles ¿no? a que vayan a presenciar
12: este, este evento porque
5: es algo único como hemos comentado antes
12: Sí, la verdad es que eh, hay un horario amplio, todo el mundo tiene un rato para pasarse y oye, si la climatología, como decimos, igual no nos apetece demasiado, tampoco hay excusa porque va a ser retransmitido por Aragón Deporte, entonces se puede ver tanto en la televisión como en el streaming, así que nadie se puede perder este campeonato y conocer a, de primera mano a los grandes especialistas de la marcha porque ya sea de manera presencial o a través de la televisión, todos podemos disfrutarlo.
5: Pues Isabel Macías, vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo, que como siempre, muchísimas gracias y que el domingo estaremos todos ahí apoyando este gran evento en nuestra ciudad y que vaya fenomenal, ¿vale?
12: A vosotros, seguro que lo disfrutáis un montón.
5: Gracias Isabel. Pues ya ves Pablo que este domingo tenemos sí, esta, sí, este sí. calendario atlético aragonés que tenemos la marcha en nuestra ciudad y a disfrutar también de este maravilloso deporte.
1: Pues gracias Javi, gracias también Isabel. Hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal. Seguimos. de Hierro 2, hasta esta hora de la tarde, voy a saludar al hombre que dice más ocupado del mundo. Ya les digo yo que se acaba de levantar del sofá para atender la llamada. Antonio Polo, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
13: estás? Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? El sofá ni lo, ni lo vuelo. Madre mía. O sea, ya me gustaría a mí como tú. Hi, hi, ja, ja, o, como ya, Linares, eh, o como Miguel Linares, ¿eh? O como Miguel bueno, Linares. Bueno, bueno, eso, eso no porque ya, ¿cómo sale? ¿Cómo, cómo se llama eso que te sale? úlcera, ¿no? Que te sale cuando estás tomando tu tumba de ah, la cama. El otro día sí. decía que le estaba saliendo. <risa> bueno, Antonio, ¿con qué
1: cerramos <risa> este directo marca? Hablando de golf, hablando de, de Hierro 2. Oye, más de hablar, empezamos por ahí, por Rafa Nadal, ¿o okay? qué? Que además está dando mucho que hablar Venga, que por lo de la firma sí, con sabía. Arabia Saudí tal, pero bueno también ha hecho sus pinitos. Bueno, él es muy bueno jugando a golf. Creo que me decías que tenía handicap
13: cero, ¿no? Rafa Nadal. Eso es. Handicap cero. Exactamente. Tiene handicap cero. De hecho tenía un handicap cero con tres, cero con cuatro y los últimos torneos que, que he ido jugando pues ahora bajado a handicap cero, que es profesional, vale. En ese sentido, eh, Rafa Nadal. Eh, podría ser profesional, podría pasarse a jugar cualquier circuito. Habría que pasar pues todo el tema, todo el tema de las escuelas, de que le dieran la tarjeta, de poder ganar algún torneo, al principio por invitación o por, por algún tipo de clasificación, pero nivel tiene, eso no quiere decir todo el mundo ya, es profesional, podría jugar con los mejores, no quiere decir eso, podría ser, pero hay muchos profesionales del golf, cualquier profesor de golf de cualquier escuela de, de del mundo, es profesional. ¿Vale? En ese sentido. Y no juega el PGA Tour, ni el Leeds, ni nada por el estilo. Pero es verdad que Rafa Nadal, pues, eh, una cosa sobre los demás sí que tiene. Es ese es el espíritu competitivo y, y bueno, lo, lo lleva lo lleva a, también, igual que en el tenis, lo lleva en el golf. Ganó. Esta fue la primera vez. Había participado ya en dos o tres ocasiones. Sí. Y además había quedado siempre bastante bien, rondando el top ten. Siempre en esas ocasiones ganó el Meet eh, Amateur, que para la gente lo sepa, es es campeón amateur de Baleares. ¿Vale? Rafa Nadal. O sea, entre los amateurs... O sea, pero hay que matizar. A, a amateur, ¿no? Amateur. Amateur. Sí, es que a profesional te pasas. O sea, dices, ahora me paso a un profesional. ¿Vale? Eh, Tienes nivel para pasar a profesional. Y él puede, podría hacerlo, pero él es amateur todavía. Y él es el campeón amateur de, de Baleares. También hay que decir que eh, jugó ese torneo, también lo jugó eh, Duriz que también es un golfista de los, de oh, los no. buenos, buenos, buenos. También se quedó... Se quedó en el puesto, se quedó un top 20, no sé si era el 17 o el 18, eh, el que quedó Ariza Duris, eh, estuvo un poquito más lejos de, de Rafa Nadal, pero sí que jugó este torneo a Duriz, que es uno de los mejores amigos de John Ram. O sea, es, es, bueno, son muy, muy amigos, siempre que John Ram está en, en Bilbao. Eh, pues unos una, unos hoyos se juega con a, con Aduriz uh -huh. se, se conocen desde hace mucho tiempo y ya digo por la afición de golf de, de Aduriz pues juegan los dos y Aduriz pues ya te digo también se quedó un top 20 en este en este torneo de amateur de, de Baleares, y también a, a destacar porque también es muy buen golfista. Sí, y claro, no al tiene final, tanto nivel al, como Rafa. Y, y al final
1: recuerden pesado. que a Duriz, eh, de hecho la, las Baleares las conoce bastante bien, que estuvo, creo recordar que fueron dos temporadas en el, el Mallorca, Mallorca, creo sí. que fue la, la 2009-2010, seguro, esa seguro, estuvo por, estuvo por ahí, o sea, uh -huh. conoce la, las islas. Oye, la sensación, Antonio, de que a Rafa uh -huh. no se le da mal nada. No jugando, a la la fútbol, jugando a también fútbol, jugando a fútbol, yo lo recuerdo. Y jugando a fútbol, sí. es buenísimo. Rafael Nadal es buenísimo.
13: Mira, esto yo todo, siempre lo comparo. Yo tengo siempre algún amigo de estos que dices es que es bueno a todo. O sea, es en plan juega tenis, pues bueno, es, 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 tiene nivel. Juega a fútbol, tiene nivel. Juega a golf, tiene nivel. Porque bueno, al final tienen un poco ese talento también, ese gen competitivo de hacer las cosas también bien. Pero eh, te voy a decir una cosa: para jugar a golf al nivel que juega Rafa Nadal, es que le mete muchos y muchos y muchos y muchos y muchos días, ¿eh? A Duris eh, lo mismo, pero que, que para llegar a esos niveles al final, talento, talento en otros deportes puedes tener mucho talento y todo lo que quieras uh -huh. pero en golf es constancia, constancia constancia, rutina, rutina, rutina y ya te digo, ya para, para para llegar a estos niveles de profesional es que lleva durante muchísimos años jugando prácticamente todos los días entiendo sí, sí. que los días de torneo no juega, a no juega Ronald Garros pues entiendo que esos días no jugará, o a lo mejor sí ya te digo, que ellos decían que que metían ese este deporte en la recuperación que a lo mejor entre si va a tardar eh, entre partidos sobre todas las primeras fases eh, cuatro o cinco días pues un día pues se juega nueve no hoyos en París ¿sabes? no lo sé sí, para, sí. para recuperar pues se activa un poquito el cuerpo pero normalmente o sea, te digo para tener un siempre se dice qué handicap tienes y te llevan los días que trabajas al mes sabes eso es así y, y, y Rafa tiene vamos no trabaja ninguno sí. <risa> o sea, no pero, pero yo, yo, estoy de acuerdo, año, yo estoy de acuerdo de yo, juego, yo.
1: yo estoy de acuerdo de la reflexión que tú decías Antonio que esta gente que ha competido a nivel profesional en una disciplina deportiva tiene luego al final pues, por ese estilo no y esa competitividad mayor facilidad para practicar otras disciplinas ya. aparentemente mira por ejemplo no lo voy a decir muy alto que sabes que se nos crece pero eh, tú lo puedes contar te llevaste a nuestro Miguel Linares a tirar unos hoyos y el tío en poco intentos ya ha cogido la práctica. Yo he jugado a pádel a con Xavi Aguado y a Xavi Aguado, de, de verdad lo digo, es imposible no. hacerle un punto porque las pelea de una manera tremenda. Esta gente, por buscar ejemplos cercanos, ¿no?
13: No, no sé si por ese carácter sí, competitivo sí. porque la forma física, evidentemente... Te lo voy a poner el ejemplo más claro. O sea, también también fui con Javier Dueñas aquí eh, el boss y con Villar a jugar a golf.
8: Y, y, y peor, ¿no? ¿no? En
13: una. Pero, pero, pero te digo una cosa, pero ya no es por... El, Dos cosas tenía, y Linares, que no me escuché, ¿sabes? Que no me gusta nunca alabar a Linares. Pero eh, eh, dos sí. cosas que tenía, diferentes, desde el minuto uno. Uno, pues que tienen, a ver, ese gen competitivo y que y que es verdad, pues que quieren hacerlo mejor y que a lo mejor, pues yo sé, y ya estaba deseando que nos fuéramos, ¿sabes? Eh, y eh, otra de las cosas que tiene es que escuchan, escuchan y quieren hacer las cosas y tienen también esa disciplina de decir... Eh, me estás diciendo que haga esto, hago esto, ¿sabes? Sí, sí, en sí. este caso, y te, digo, te pongo el ejemplo de Villar, pobre mozo, que le están temblando a los oídos, seguro que nos se escribe ahora. Muy está generoso pensando, está siendo, muy generoso. Con, con, con otro amigo, con cualquier otro amigo, o lo que sea, muchas veces en plan, haz esto, no, 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 no que voy a hacer esto, no, pero con Linares, por ejemplo, el día que fui, o con Popovich, que también fuimos, hacía lo que les decía yo, ¿sabes? De, Oye, haz esto, haz esto, esto, esto y esto. Ostras. Que hace caso. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Eso es una disciplina que también tienen estos futbolistas, estos deportistas como Rafa Nadal, que haría caso, tiene esa disciplina, y luego que ya, una vez que estás a estos niveles también, eh, pues a ver, mentalmente el golpe es el 80% es mental. Una vez que sabes jugar, lo demás es mental. No crecerte, saber cuándo tienes que dar el golpe, cuándo no tienes que dar el golpe, cuándo puedes ser conservador y cuándo puedes ir a atacar, ese tipo de cosas. Rafa Nadal, mentalmente, pues en el sí. deporte, pues no creo que conozcamos a nadie más duro. Que, que Rafa Nadal mentalmente sí, entonces sí, sí, en este, sí. por ejemplo Djokovic también juega muy bien a golf de hecho vive en la zagaleta todo el año en en, en Málaga uh -huh. una casita de 21 millones de euros C casi la, nada. que te está haciendo tú en alcoriza pero <risa> pero es verdad que son gente que, eh, que bueno que tiene pues ya te digo Djokovic también juega mucho a golf lo meterá en su rutina pero que, que tiene pues ese, ese gen eh, competitivo sí, sí, sí. esa mentalidad y esa responsabilidad y sobre todo que obedece y, y hace caso a los a los a los, a los a los que le están enseñando en sí, este sí, caso, sí. los amateurs, los que somos más malos, pues muchas veces decimos no esto la voy yo de otra manera. Vale. Eh, oye ¿sabes? que nos hemos ido por, lo, por los por los que... cerros de
1: Úbeda de que, que se dice ¿Sí? vulgarmente. ¿Te más cosas? Sí, cuéntame cositas de, de golf, venga, y cerramos. Te cuento, mira,
13: eh, otra vez polémica con el, con el con el y con el PGA Rory McIlroy, que sabes que era el más eh, era el, el golfista que más reticente era a, a jugar, de hecho casi insultaba a los que se iban al league del PGA Tour, pues lleva unas semanas, voy a decir un meses recogiendo cable pero de una manera tremenda. Eh, de hecho se fue de la junta directiva del PGA Tour eh, bueno, está diciendo desde, sobre todo desde el punto de impresión, cuando se fue John Ram dijo, bueno, esto ¿qué, ¿qué pasa aquí? se nos ha ido de las manos, vio que se le había ido uno de los mejores o el mejor eh, golfista de su circuito y que su circuito perdía valor, valor. entonces está ahora mismo pues eh, todo el día pues pidiendo perdón, salió pidiendo perdón a los que habían ido al Lid, que casi les había insultado no insultado, pero pero casi eh, bueno, la verdad es que está recogiendo cable y ahora ha salido con una declaración que él quiere montar esto está muy de moda, ¿eh? Como una Champions League, dice, del golf, dice un circuito por encima de todos los circuitos, dice, hizo la equivalencia con el con el, con el fútbol, de, pues como una Champions League, como una Superliga, que está tan de moda, dice, con los 80 mejores y que podrían llegar de cada uno de los circuitos, tanto el League, del PGA, eh, del European Tour, de, bueno, los 80 mejores del mundo que fueran eh, a esa Superliga, digamos, a esa Champions League. Para ello también tendría que estar, eh, contabilizar para el ranking mundial, el LID el y otros torneos de otra manera, pero ya está, digo, esa se, se recogida de cable y se está dando cuenta, él lo dijo, que, que hay muchos países, muchas eh, zonas del mundo, eh, África, que no eh, son muy aficionados al golf, eh, australianos, japoneses, que tienen un circuito brutal, eh, todo este tipo de cosas, al final... Rory eh, está dándose cuenta que, que bueno que está todo muy centrado en Estados Unidos por ahora y el Leaf ha abierto más esos mundos y, y ahí hay mucho dinero también y muchas oportunidades. Esa es una de las noticias de esta semana. Y la otra noticia es que David Puch eh, se metió, eh, bueno, ganó en remonto en Malasia eh, y va a pelear por entrar en el Leaf, eh, ahí en el Leaf, en el British. Eh, todos los golfistas del Leaf, muchos de los golfistas del Leaf, han utilizado este Asian Tour ahora, que están por ahí, por esa zona, por Maleas, sí. por Malasia, ahora creo que toca Oman, para poder a ver si se clasifican eh, pues a través de este Asian Tour, un circuito menor, pero se pueden clasificar ganando torneos para el para el, el British y otra serie de torneos, el Masters, para, para los grandes, porque a través del Leaf no se pueden no se pueden clasificar, pero a través de, de estos torneos, si van ganando muchos torneos, pues podrían meterse en estos circuitos grandes que son todo el mundo que quiere, quiere disputar. Así que David Puch y Diego eh, va por, a por este British eh, y va a pelear eh, por, por todo ello. Luego, otra de las noticias que hay, que nos hemos ido con lo de Rafa y me quedo sin tiempo, Pablo, es que Matsuyama, que te gusta a ti, el japonés, eh, conquista su noveno torneo en el Génesis, donde se tuvo que retirar eh, por fiebre eh, Tiger Butch y se convierte en eh, el asiático con más eh, torneos del PGA Tour. Eh, además sabemos que tiene también un, un, un máster de Augusta, eh, que ya había ganado un máster de Augusta. Pues se convierte en el asiático con, con más torneos de, de golf. pues Enhorabuena para en Machu, Raro donde los haya, pero, pero bueno, la verdad que, que, que nos cae bien. Y luego otra cosa también, para allá, bajar al mundo amateur, que me gusta este, este tipo de cosas, te dije el otro día el golpe este que dio fatal John Ram, que digo, mira, me alegra porque damos esos angst, esos, esos golpes malísimos eh, todos nosotros también todos los días, hasta John Ram, el mejor en el mundo lo da. Otra de las cosas que también me alegra que hagan los, los golfistas es que Jordan Speed fue descalificado del Génesis, este, de un torneo del PGA Tour, porque firmó la tarjeta de una forma incorrecta, cuando en todos los torneos, amateurs, profesionales, todo el mundo lo mismo. Cuando tú, tú tienes que apuntar a tu a tu marcador y luego tienes que entregar tu tarjeta y revisarla y entregarla correctamente firmada, pues Jordan Speed, eh, eso pasa mucho en, en tema amateur, aunque hacen bastante la vista gorda, pero en un torneo de, de golf, un torneo oficial, eh, no pasa. O sea, si tú entregas mal la tarjeta, te descalifican. Aunque hayas, ganado, ¿eh? aunque hayas ganado, te tiran para atrás solo por haber firmado mal la tarjeta y haberla entregado. De una manera incorrecta. Así que a Jordan Speed le pasó eso, se quedó sin pasta, pero que había ganado. y Por firmar la tarjeta, estará más atento la próxima vez.
1: Pues perfecto, fin, Antonio, Oye, sección acá de golf, ¿eh? mira. Ahora que no nos es escucha bien. a Villar, muy a la altura ayer de fútbol regional, que estuvo estuvo también bien, pero hoy especialmente bien, Hierro 2. Así que, eh, lo que pasa que es que le has pegado piropos a Miguel Linares, eh, ya sabes. Eh, te va a coger... Se sí, va a crecer, no me gusta, eh, sabes que coger. no me
13: gusta. No pasa no nada. Se los, no se los merece. No pasa pero, nada. Pero bueno, estas horas están la siesta no nos escucha seguro. Eh, un abrazo, eh
1: Antonio, te voy escuchando durante eh, la no, semana. No, no,
13: Pablo. Cuídate, amigo. Bueno, pues Vamos, hasta aquí hola, no. Directo Marca, hasta
1: aquí también Hierro 2. Nosotros lo dejamos, son las 3 de la tarde. Ya saben, desde las 5 y media, bien Pendientes que estamos del Casa de Monza, Zaragoza Femenino, todo unos cuartos de final de la Euroliga. Siguen con la mejor radio del mundo, la del deporte. Adiós.